0: A gente tem algumas coisas para passar aqui rápido, esse vai ser o primeiro podcast do ano, que é uma coisa muito legal. O ZeeCast entrou na quarta temporada, em 2024, e na quarta temporada a gente tem alguns programas muito bacanas já preparados, a gente já fez uma, uma preparação do que ia ser isso no último podcast do ano passado. Já tem podcast gravado, inclusive, que é uma coisa muito bacana, que eu, eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo, tipo, preparar as coisas mais cedo esse ano, que eu acho que é muito importante, porque a gente está melhorando nossa agenda para poder, primeira novidade mais convidados. É uma coisa que eu e o Slo, a gente sentou, conversou e falou, mano, já que o Brunão tá né, no período sabático aí, ocupado, a gente precisa trazer mais gente pra gravar com a gente. Então isso já é uma promessa que a gente pode deixar aqui, claro, vai rolar, vai ser muito legal. Outra promessa importante, podcasts de filosofia, Estão <risos> vindo aí, inclusive já o primeiro já foi gravado, que foi a Caverna do Platão. Caverna do Platão, ficou bem legal o podcast também. A gente já tem a nossa primeira, uh, eu ia falar celebridade histórica, mas não é bem por aí, né? Uma grande figura histórica pra gente gravar o primeiro podcast que vai ser Shakespeare, que inclusive quem tá cuidando dessa pauta é o slow, ou seja, vai demorar para sair, mas tá no processo. <risos> e a gente tem muita coisa no forno, vai ser muito legal. Agora, nesse podcast aqui, que a gente tá gravando ao vivo, que significa que o nosso grande objetivo é que vocês interajam. A gente vai falar de coisas que a gente tá esperando esse ano, filmes, séries, jogos. Então é que legal é legal ter comentário da galera, tipo, ah, isso aí eu não tô nem um pouquinho interessado. Isso aí eu nem sabia que existia, isso aí eu não vou ver. <risos> a gente poder comentar também, vai ser legal. As paradas Exatamente. mais interessantes vão ficar no corte final e esse podcast sair no domingo. Por que, que só é uma notícia ruim, Slow? O que, que tem de errado no domingo? Esse domingo. Dia é... 11 de, de Putz, fevereiro.
1: Eu sei o que tem de errado no domingo, mano. Puta, puta dia, merda, cara. Você fica lá o dia inteiro apreensivo porque você não pode. Meteu o louco porque no outro dia é segunda. Aí chega no final do domingo a depressão do caramba, morou, cara? E aí. É um não, dia ruim, cara. Não, esse não, é o problema que eu tenho. Não, não, não. Não, não, <risos> não. Nada a ver com isso. <risos> é, caralho. Comenta aí quem concorda comigo. Pode comentar. Não.
0: Esse domingo, em
1: especial, do
0: 11 de fevereiro, a gente errou muito na nossa programação, que eu, tô, eu acabei de falar tão bem no nosso cronograma, a gente errou. Porque esse domingo rola o Super Bowl. Mesmo que ah. você não se importe com o futebol americano, que ninguém vai te culpar, <risos> o que acontece no Super Bowl é que saem os grandes trailers trailers de blockbusters e filmes importantes. Daquele ano, normalmente costuma sair, ou pelo menos na primeira metade do ano. E aí o problema é que a gente preparou algumas coisas aqui, algumas coisas que a gente quer assistir, que ainda não tem trailer, ou que ainda tem pouca informação, porque as empresas estão esperando o Super Bowl para liberar. Então, assim, chato, né? Quando esse podcast estiver chegando no ouvido de vocês no dia 11, muita coisa que a gente falou já vai estar ou atualizada ou mudada. E aí, então, paciência. Inclusive, outra coisa importante, Datas. Uh, a gente não vai comentar cada data, mas nos slides que vocês vão ver aqui embaixo Vai estar aparecendo algumas datas específicas de lançamentos E a gente tem que lembrar que essas coisas todas mudam a todo momento Então assim, não, nada disso aqui é 100% certeza, tá? Pode mudar tudo, pode ser coisa que saia ano que vem Mas por enquanto é o que a gente tem, são coisas que a gente está animado para assistir E eu já queria começar eslouco com uma notícia muito chata, cara
1: Ah, meu Deus
0: Antes de começar a notícia chata
1: por que não, né? A gente tem que lembrar que esse podcast também vai pro, pro, pro Spotify. Exatamente, isso que eu queria falar, inclusive, ó, você vai ter a obrigação de puxar aí o comecinho do cast, é, né? Não claro. Bagunça do claro. Mas é, a gente tá pretendendo pegar alguns podcasts do ano é e fazer esse formato aqui aí, né, quem puder assistir ao vivo vai ver com a gente, comentar, participar e depois vai subir no feed normal lá o, o, né, o programa, Exatamente. como a gente sempre faz <risos> Mas a gente poder dar uma movimentada por aqui também né? então é importante você já deixar o like, se inscrever aqui no canal, se tá chegando aí agora para, né, acompanhar o conteúdo aí fortalecer nós aí, demorou? Minha gatinha também vai participar
0: desse... <risos> estamos começando mais um Zcast no Bagulho, é um prazer estar de volta em 2024, na quarta temporada do Zcast
1: e agora sim, Slow, tem uma notícia muito triste pra te falar, cara. O que quem fala é o Slow, tô muito feliz de fazer essa live e você vem com notícia triste, cara, que isso? Eu acho
0: que esse vai ser o pior ano do cinema que a gente viveu na nossa vida.
1: Ué, por que você tá preocupado com isso aí, cara? Se todo ano é uma merda. <risos> então, eu tô preocupado porque se todo ano é uma merda, esse vai ser o pior. O problema <risos> vai ser muito gritante, irmão. Será mesmo? Deixa eu explicar meu argumento. A gente, tá? a gente vai ver isso hoje, né? Algumas é, coisas claro. aí e a gente vai poder sentir a vibe, mas. Mas eu meu sei. argumento é: ano passado aconteceu uma coisa muito importante.
0: Aconteceu a greve dos roteiristas, que depois evoluiu para a greve dos atores. E essas duas greves, principalmente que eles estavam defendendo, era o fim da. Não o fim, mas a diminuição da influência da inteligência artificial nos filmes, nos roteiros principalmente e por causa dos atores, na aparição deles porque já tinha ator sendo reconstruído, reconstruído e as vozes, inteligência artificial, um monte de coisa beleza, por que, que eles estavam reclamando disso? Porque a indústria estava com uma, um problema uh, tudo era feito por inteligência oficial, eles estavam tirando completamente o peso do roteirista eles estavam uh, fazendo histórias que eles sabiam que eram fáceis, facilmente digeríveis e sem aquela alma humana, foi uma coisa que a gente sentiu muito no ano passado inclusive, especialmente com grandes filmes especialmente nos blockbusters, né, cara? Teve uma miríade de filmes absolutamente inassistíveis, aí a gente coloca o Transformers novo, o Indiana Jones, praticamente Marvel no geral, sabe? Tipo, não foi fácil. Ano passado rolou essa parada. Ano passado eles conseguiram vencer algumas coisas poucas e eles conseguiram mudar algumas coisas que o que Hollywood tá fazendo. Esse ano, não dá tempo dessa de mudança acontecer. Os filmes que a gente tá assistindo esse ano, na minha cabeça, maluca, são os últimos que foram produzidos dentro desse guarda chuva
1: entendeu? É, e... olha só, eu tava dando uma olhada nas produções em geral, principalmente de filme e série, né? Que foi o que eu consegui pegar mais, porque é o que eu acompanho mais mesmo. Tá. Tipo, games, por exemplo, já não sou tanto, tão, né? Mas eu tô vendo que tem muito filme, me chamou a atenção, é que esse ano vai sair muito filme 2, tipo assim, continuação. É, muito, 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 muito. E muito, muito filme que tava engavetado, seja por conta de lá atrás não ter tido grana pra fazer... Ou por causa da pandemia. Tem muito é. filme que começou a ser feito na pandemia ali perto e tá saindo só agora também. Então é um ano que eu fiquei até pensando sobre isso que você falou das IAs, né? Eu falei, será que Hollywood, tipo, sem as IAs agora, para fazer um monte de roteiro pra todo lado, com algoritmo, vai ter que resgatar esses roteiros porque tá faltando roteiro na mesa, tá ligado? Então, então eu acho fazer. que eles já estavam
0: em produção. E eles são os últimos filhos da IA. Eu acho que vai ser filme
1: ruim demais, maluco. Vai filme ruim ver. De... <risos> sabe? Filme ruim. <risos> Ó, eu até... Tentei proteger a nossa lista disso. Eu fiz uma lista com coisa que eu achei interessante. Mas o GG foi lá e esmerdalhou a lista, cara. Encheu de merda aqui. Cara, cara, então. Assim, eu tenho um argumento
0: e eu espero que as pessoas entendam. A... <risos> e, e, tipo, e eu sei que o Slow concorda comigo. Então, tipo, é foda. Porque, assim, cinema é o que é a principal coisa que o gente fala. A gente vai falar de série, a gente vai falar de jogos, mas cinema é nosso principal
1: amor. É. O Slow, inclusive, é um cinema. Eu não coloco nessa, não. Eu só não tô de cachecol hoje, porque tá um calor da preula aqui, meu irmão. Se não, eu botava meu cachecol.
0: Quando você vai no cinema, eu tive a oportunidade de ir no cinema esse ano, assistir Confissões de um Escândalo. Não, Segredos de um Escândalo. Meio December, o um filme novo da Natalie Portman. Ah, e é um filme massa. É um drama muito, muito bom. Mas quando você vai no cinema, eu não acho que é gostoso você ver um drama. Eu não acho que é gostoso você ver um... Talvez um thriller, mas também não. Não é legal ver um filme que a experiência não exige muito dos seus sentidos. É mais uma coisa interna. Que você vai isso. sofrer com a parada e, de repente, tipo, pensar, eu... tá ligado? Eu vou sair pensando. Eu gosto de ir no cinema pra aproveitar o que o cinema tem pra me oferecer. É caro ir no cinema. Eu quero ir lá pra Exato. ter o quê? Mano, barulho, pra ter uma telona é. gigante com brilho. Eu quero ver blockbuster em cinema. Entendeu? Em casa eu dos é filmes de drama.
1: Eu penso mais nisso com o bolso do que com os sentidos, tá ligado? Porque se ah. pudesse, eu veria filme no cinema toda semana. Mas não... Eu tenho que escolher bem os filmes que eu vou ver e aí eu apelo pra essa, essa lógica que você falou. Entendeu? Que é, eu preciso ir, então, por exemplo, eu vou até comentar. Tem dois filmes nessa lista inteira que nós vamos falar aqui hoje que eu quero, de fato, ver no cinema. Dois de, sei lá, 30 filmes que a gente vai falar. É, acho então, que eu também. É isso aí. Então, tipo, é por isso tá que ligado?
0: Essa é a minha desculpa pra trazer os blocos pra ser ruim, Entendeu? Porque, tipo, pelo menos eles têm efeitos eles têm... Vai balanças, movimentar coisa. o cinema um pouquinho. Exatamente, cara. Mas eu acho que mesmo... Tipo, não vai ter salvação. Isso não vai ser muito ruim. E como a gente fala muito de cinema, e como a gente sabe que, pelo menos, pós-pandemia, quem salvou o cinema, quem manteve as portas abertas foi Marvel e DC. Vamos falar de Marvel e DC, né?
1: Começa, né? Com e Com um... <risos> cara que do ano, tá né? É. <risos> <risos> não, eu digo assim, tipo... Eles que estão ainda na ativa, né? Pra fazer coisa já ainda esse ano, apesar de ter bem menos uhum. mas já começa com o filme da Marvel né, tipo, o ano, né Ah, tem que lembrar que assim, já tem coisa que a gente poderia ter falado mas já passou do tempo, né, não vamos falar de nada que já estreou esse ano, vamos falar de tudo que ainda vai sair esse ano, tá, não é coisa que saiu ano passado e tá chegando no cinema agora, não é. Coisa de 2024 Pô, bem parece. lembrado,
0: é verdade Tem muita um monte de coisa de Oscar que vai sair até maio é... Então assim, essas coisas esquecem, já passou é, exato é Uma coisa que eu queria lembrar também Eu e o Slow, a gente, como a gente gosta muito de cinema A gente sabe que as pessoas também gostam A gente decidiu armar uma brincadeirinha pra esse ano Na verdade o Slow teve essa ideia Eu ainda acho que é uma ideia meio capenga Mas a gente vai tentar fazer ela funcionar
1: tá bom, vai dar Qual bom. que é a ideia, Slow? É o seguinte, a gente vai ao longo desse ano Fazer com filmes, porque filme é menos tempo pra assistir Nós vamos montar uma lista, eu e o gg aqui Ao longo do ano Cada um vai preencher 15 filmes dessa lista, vamos fazer um total de 30 filmes que a gente acha que foram um dos melhores do ano. E depois, cada um vai ranquear, né, de 1 a 30, de 1 a 30 e a gente vai fazer uma média ponderada entre nós dois, uhum. do ranking, e aí a gente vai lançar o top 20 do ano de acordo com né, a nossa média, no final desse ano, claro. Então... É... Vai ser interessante, porque filme que o GG vai achar que foi incrível, que tá lá em cima, pode ser que eu não ache, vice-versa. E pode ser que a gente concorde <risos> com algumas posições, a gente vai ver que brincadeira vai ser essa no final do ano. Vai acontecer. E claro, quem é apoiador do Zcast, que tá lá no apoia.se barra Zcast, que ajuda, né, nosso projeto financiando a acontecer a coisa toda, vai ter acesso a uma pasta no Drive, onde a gente vai preencher esses filmes mês a mês, conforme a gente vai vendo, e a pessoa vai poder acompanhar e até fazer o próprio ranking dela. Então... A brincadeira vai ser essa.
0: Vai ser divertida, eu espero. Com certeza o Slow vai colocar um filme muito, muito ruim lá, mas eu vou ser obrigado a assistir, faz parte. É, o,
1: o GG vai encher de filme ruim, eu vou encher de filme chato e a gente vê o que acontece. Essa vai ser a disputa, <risos> fechou fortíssimo. Então, e pra falar de um filme ruim
0: e chato que saiu, antes da gente começar com a lista, mas só pra ilustrar aquilo que eu tava falando sobre inteligência artificial, há pouco tempo atrás saiu o um filme chamado Argyle. É um filme que a gente não vai comentar aqui hoje, porque já saiu, como o Slow já explicou, mas eu só queria citá-lo porque ele já começou o ano, ele abriu a porta do ano com um filme grande blockbuster, uma cacetada de ator, uma... e assim, péssimo, críticas negativas pra caramba, o pessoal falando, mano, esse roteiro tem cara de IA, e hoje eu descobri uma crise muito louca por trás, que eu achei, que, que eu acho, eu não tenho todas as informações, é importante trazer isso aqui, talvez não seja nada do que eu tô falando, mas eu achei legal, vamos lá. Argyle é um filme que conta a história de uma escritora de romances de espiões, e aí ela conhece o espião na vida real e aí explosões e loucura. Show, beleza. Quando esse filme saiu, saiu junto um livro que contava a história uh, do livro que ela escreveu no filme. Então, tipo, eles. O pessoal do marketing montou um livro pra sair junto com o filme, é divertido, beleza. Show. Ah, eu quero ler o filme, que o, o livro que tá no filme. Pá. Os roteiristas que montaram. Os roteiristas, e agora vem a parte importante. Os roteiristas que montaram isso prometem que. Pô, a gente fez. A gente inventou essa parada, a gente inventou, achou legal e, e, e lançou. Quando lançou. Os fãs da Taylor Swift, que não tem nada a ver com essa história, notaram algo curioso no, no livro, na história do livro. Muitos fatos acontecidos ali, muitos casos, muitos números, de acordo com o pessoal que me contou, meus amigos me contaram, números envolvido, eh, envolvidos na carreira da cantora, aparecem nessa história. E ela não tem nada a ver com essa história e aí a, os roteiristas de novo a, as aspas aparecem e os roteiristas falaram, nossa que loucura provavelmente a gente foi inspirado sem perceber qual é o meu argumento Slow? Hum. e yeah. a? meu argumento é que o chat GPT, <risos> ele pega as coisas ele pega as coisas da internet, certo?
1: Uhum. muito
0: provavelmente, minha teoria aqui toma louco eles lançaram lá, ah, monta a história de uma artista blá blá O chat procurou na internet, encontrou a vida da Taylor Swift, mudou alguns dados e devolveu pra eles. E os caras que não entendem que é Taylor Swift e não sabem esses dados falaram: nossa, que história original, interessante, e imprimiram essa porra. Entendeu?
1: Primeiro, primeiro que esses caras estão malucos, né? Porque se esses caras produzem coisa de evento de cultura pop e não sabem quem é Taylor Swift,
0: que nunca eles estão vivendo. Não, não, mas os, os fatos entendeu importância. Mas eu, eu entendi, entendi. Então, tipo, eu se sei que é Taylor decorar, Swift. eu né? sei o que aconteceu na vida dela. Não. É, entendi, tá ligado? Entendi. Então tipo, olha vale que loucura, cara Então assim, sei lá, é, é um bagulho interessante E aí a gente pode seguir a, a máquina de trituração do, da informação inútil Pra chegar na Madame Web, o primeiro filme que a gente vai comentar Aqui no nosso,
1: nosso podcast brilhante Olha só, vai ter as artes maravilhosas aí que o GG deixou pra vocês Boa, Vai melhor... ter o nome do pois filme, é. vai ter a data de estreia Então já fiquem façam a lista de vocês aí Não confiem pra vocês acompanharem <risos> filmes e séries aí, ó Pra, Cara, pra não é ficar de olho.
0: Pra começar, eu acho que com um chute uh, bem IA, né? Pra esse ano. Não, além de Argaio, claro. Madame Web, famosa pela entrevista que a Dakota Johnson fez junto com a Sidney, falando. Nossa, que curioso esse filme. Parece que uma IA fez o filme perfeito pra lançar no Dia dos Namorados que os dois queiram ir assistir, né? Porque é claro que são dois nomes aí que estão agradando ambos os sexos, teoricamente. Essa ideia da parada. E truta. É uma, assim, é, as chances desse filme ser bom são... Muito, muito pequenas, tá? infelizmente. Não é por causa das atrizes, não é por causa do, do, da vontade de fazer um projeto legal de Homem-Aranha, porque Homem-Aranha é um, é um nome sozinho que carrega, mas é porque a gente e... percebe, só pela pegada, só pelo trailer, que assim, muito provavelmente na parte pré-produção foi, foi máquina, tá ligado? Do então, ao... É
1: até interessante a gente começar com um filme de herói, né? porque esse ano a gente vocês vão reparar aqui na nossa lista tem pouquíssimos filmes de herói que esse bom. ano deu uma desacelerada boa né ano passado 2022 e 23 foi os anos do desgaste né vamos dizer assim uhum. e não é à toa a gente tá esse filme é da rebarba desses dois últimos anos ele essa produção rolou ainda dentro desse núcleo de produção acelerada do do, ter, do tema né então, olhando o trailer, vendo as produções, vendo a ideia do filme, isso a gente ainda sente aquele gostinho de mesmice dos últimos anos.
0: E se prepara, então, viu? Porque vem Madame Web, vem Craven e vem o Venom um
1: Train. Por incrível que pareça, né? A Sony, que tem parte dos direitos da Marvel hoje, é a que vai ser mais ativa nesse ano no cinema, né? Triste, a né, a Disney e a Warner deram uma desacelerada, né? Então, é, cara, eu não tenho expectativa nenhuma, na real. Assim, tudo que tem sido é, feito pela Sony... Até mesmo a trilogia do, do Homem-Aranha, que é feita em parceria com a Disney, mas. Tá, beleza, os filmes são legais visualmente, não sei o quê, mas tudo que eles fazem, o universo que a Sony montou, assim, em geral, não me agrada, tá ligado? Vendo não me agrada. Eu não, não curto muito o que eles fazem, tá ligado? Eles tentam fazer uma parada meio paródia ali do MCU e tentam meio que se. Sabe aquele, aquele é, cara do grupo que ninguém quer dar valor e o cara quer ficar lá no meio da galera popular, tá ligado? <risos> isso aí. Sei mano. lá, uma vibe assim, mano. E aí. Olha, não,
0: eu mãe. só boto a mão no fogo por Venom. Eu sei que o Snow absolutamente odeia Venom, Nossa, mas eu acho. Cara. Eu acho que Venom Quando é o melhor. Quando chegar no, tá
1: na pauta do Venom, você vai ver o que eu escrevi. <risos> a, gente <risos> a gente chega lá, a gente chega lá. Tudo bom, tudo bem. Então,
0: manda meu amigo tá vindo aí, mas dias namoradas, se você não tem o que assistir,
1: vai lá. Se... Não vá.
0: É, Essa é a minha dica. Vamos lá. Agora, mas, bem,
1: em. No 23 de fevereiro, né? Sai um outro filme, que é o Drive Away Dolls, um filme novo do Ethan Sozinho. Cohen. Sozinho? Aquele lá dos irmãos Cohen, né? Pois é. É. Peraí. Um momento. Isso é uma coisa que me, me, me deixa preocupado. Eu, eu não
0: fui atrás da fofoca de Hollywood, porque que os irmãos estão separados agora. Mas os irmãos Cohen, assim, eles têm. Os irmãos Cohen, eles têm um histórico <risos> glorioso, assim. Até filmes ruins
1: deles são gostosos de assistir. Sim, sim eu, eu, eu sei por que eles... eles deram uma ah, boa. parada. De... Então fala, então. Eles deram uma parada porque um dos... é o Joe e o Ethan, né? E o Ethan deu uma entrevista recente que ele falou que eles estavam meio saco cheio. Meio assim, eles não estavam mais levando como um hobby, mas como um trabalho mesmo, fazer filme. Então eles resolveram <risos> dar um hiatozinho. <risos> é o que acontece quando é. você é pago, cara. Exato. e Enfim, e aí a ideia é tipo, ele voltou agora, mas voltou pra trabalhar sozinho, sem o irmão então a gente nunca viu isso acontecer a primeira é vez e, enfim. e aí a ideia é que agora ele vai trabalhar junto com a esposa dele que é ah, a Trisha legal. Cook Bacana. que também é da área da, da indústria de cinema já é produtora e esse projeto, agora vem lá lembra que a gente comentou no começo da live que é, muita coisa vai ser desengavetada esse ano de Hollywood? Uhum. esse é o primeiro porque esse projeto foi criado nos anos 2000 tentaram fazer esse filme em 2007 os irmãos, não rolou e aí, engavetaram. Agora vem né? a produtora e falou oh, meu irmão, você não tem nada na gaveta aí pra gente produzir, não. Mudeu. Tá a gente teve que jogar todos os roteiros fora. Tá, e vem né, Drive Away Dolls com como uma espécie de road movie, aqueles filmes de em que os personagens vão evoluindo ao longo dos, né, dos cenários que eles vão passando, tem um tom de comédia, aquela comédia dos Coen, que a gente sabe. A no trailer já dá pra perceber,
0: já tem assassinato, é. já vira uma loucura logo no começo, Exato. vai
1: ser bom. Vai e ser a bom. personagem principal é da Margaret Qualley, que é aquela atriz do Leftovers, que a gente adora, o Pedro Pascal, que tá em tudo esse ano também, <risos> Sim, é tem até a Miley Cyrus no elenco, então... Tá legal. Interessante. Eu... Esse me chamou a atenção, eu adoro os Coins. Então... Esse é o eu primeiro do bem. ano que
0: eu, que eu quero ver, entendeu? Tipo, Exato. É o quê? É fevereiro, não? É março já? Não, é final de fevereiro, pô. Esse eu com certeza vou assistir. Muito tá provavelmente vai aparecer na nossa lista lá do, do ano, talvez, não sei. É isso aí. Vamos ver. Continuando o ano agora para A gente já tá em... em março, ainda não, não, porque tem série em fevereiro.
1: Tem série, rapaz. Tem uma série do Avatar, Avatar. né? O... O... Um... Não é um anime, né? Ele é tipo uma animação... É, é uma
0: animação
1: que, que, que tem uma pegada usa a de... pegada oriental, é. É uma loucura da porra. E assim, tem uma legião de fãs. Eu não faço né? parte, eu não faço parte. Eu absolutamente eu... não tô nem aí para isso. <risos> Agora, porra, ser sincero é importante, porra. Só que assim, esse, é, os fãs estão agoniados porque essa série é uma adaptação que sempre dá B.O. Tem filme ruim, tem uh -huh. muita coisa ruim que se faz em torno dela quando vai fazer live action. E pelo menos, bom, a Netflix que tá fazendo, então ela injetou uma grana boa. E a única coisa que eu posso dizer, assim, que pelo trailer e pelo, pelo que eu li sobre, é que pelo menos a adaptação visual, a preocupação visual tá boa. Deixa eu ver algumas
0: comparações com o filme antigo que saiu péssimo do... É, é, do, é do Shyamalan, né? Do Xamalão. É, uhum. aparentemente. Tipo, eu vi algumas comparações assim, tipo, ah, finalmente eles vão fazer certo. Mas é Netflix, né, cara? Netflix é uma jogada de moeda, onde cara, e porou deu um errado, e se cai de, de pé, é perfeito.
1: Então é... Pra saber, né, cara? É, E, foda. assim, mas beleza, pelo menos visualmente tá legal. Eu gostei do elenco, gostei da, dos cenários que o trailer mostra. Os fãs adoraram ver o trailer por isso, né? Porque tinha vários cenários reconhecidos da animação e tal. E eu fico sempre me perguntando, custava meter a tinta azul na careca do menino, cara? <risos> é só isso que a gente pede, entendeu? A tintinha aqui, a setinha... Eu não, sei,
0: eu não sei, eu tenho um problema muito sério com a adaptação de animação no geral, porque eu, eu prefiro que seja diferente. Tá ligado? É? Porque assim, se for pra ser igual a animação, eu vejo a animação. Então... Saca? É só ponto. eu tenho esse problema tipo quando os caras fazem não porque tem que ser igual tem que ser igual ao que eu vi meu irmão vai ver de novo não foi apagado a história tá ligado <risos> tipo se for para ser uma, uma mídia diferente faz uma história diferente por mim o cara não tinha marca ou era uma tatuagem ou era uma não, tatuagem é, né? então tentaram
1: fazer marca funda na cabeça uma dele, parada sabe? mais diferenciadinha pois mas é, enfim cara,
0: legal. Você falando nessa <risos> questão de
1: adaptação uma coisa que gerou um pouco de polêmica aí nesses dias foi que já foi anunciado, né, pelos produtores que o arco do Soka, né, que é o personagem secundário lá, amigo do Lang, ele conhece o nome ele tem um, um arco no desenho bem machista, ele, ele começa machista e ele vai aprendendo ao longo da história a parar com essa merda. Puta, mas e... Dá pra fazer
0: uma coisa interessante com isso.
1: Pois é, e aí eles avisaram que tipo vão cortar muita coisa disso na, na, na série. Uh... E aí vem aquela galera do tipo, pô, você tá mexendo no meu personagem, deixa o cara ser machista pra ele poder, né? <risos> ser como ele é na animação e pá, não sei o quê. E aí fica essa parada, né, mano? Eu, 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 eu acho que a galera se preocupa muito com esses detalhes, principalmente quando tem a ver com Cara, tipo assim, pensa bem, a geração Z, quando vê uma fala machista, ele vai identificar muito rápido. Essa discussão é muito mais em voga hoje na internet do que era 10 anos atrás, tá ligado? Então, precisa você ficar martelando esse conceito na série, sendo que a galera vai identificar isso muito rápido? Você, você pode minimizar isso é e foda. desenvolver esse arco pra você costurar né, a história mais facilmente. Pelo menos é, é o que eu acho. Agora, tem que ver como é que vai ficar isso, né? Eu
0: Se acho vão... muito delicado, cara. A adaptação no geral, bicho, é melhor nem fazer. <risos> o que a gente aprendeu da história é que é Mas melhor você não acabou fazer. De,
1: Você acabou de matar Hollywood, você destruiu Hollywood todo dia agora, uma frase. Mas
0: destruiu esse ano, pelo menos, porque esse ano é só isso que vai rolar. Bom, vamos lá. É, parar um pouquinho de falar de, de filmes nesse começo do ano, para falar de um jogo desse começo do ano, que foi School and Bones. Eu digo foi, porque quem tá ouvindo isso no dia 11 já perdeu o Open Beta que tá rolando. Quem tá assistindo isso ao vivo ainda pode baixar o jogo e jogar o jogo de graça. Inclusive, Slow, só para dar contexto, é por isso que ontem estava tentando falar comigo e não estava te respondendo. Eu passei o dia inteiro jogando essa parada. para chegar vou... a... porque pouco. Porque assim, é, é o título novo da Ubisoft, é um título que teve muito problema, foi cancelado, voltou, não ia, não ia sair, depois saiu. É um spin-off de Assassin's Creed, que já é uma, uma por si só, um IP que, pelo amor de Deus, larga, né? Chega dessa parada. E eles finalmente lançaram o jogo. E eu não achei tanta coisa assim, não, tipo assim, saiu, né, eu falei, ah, experimentar essa porra. porque não, eu joguei o dia inteiro, ou seja, é, é aditivo, é um jogo legal de jogar. Dito isso, não vale o preço que eles vão cobrar, mesmo porque a Ubisoft já veio se explicar falando que eles estão cobrando preço alto, porque é um jogo quadruplo A, não um triplo A, é um quadruplo A, <risos> é uma baita de uma palhaçada, desculpinha, isso, tá desculpinha pra ganhar dinheiro, meu. E assim, é... Se você tem interesse em jogar isso, eu só estou trazendo porque é um grande lançamento do começo do ano, mas existe Sea of Thieves, e eu acho que Sea of Thieves é muito melhor em todos os sentidos, especialmente porque você tem a opção de jogar com os amigos. Quem já viu, a gente já fez stream na, na Twitch do, do, do Zcast, onde eu e o Slow passamos por várias aventuras, foi muito divertido. É essa parada que eu acho que vale a pena, cara. Você ser um barco sozinho é um... Foi isso que eu me senti. Eu joguei por, tipo sei lá, umas 8, 9 horas sem parar. <risos> e o tempo todo tava me sentindo sozinho, cara. Tinha outros barcos passando por mim, que eu via que eram outros players. Inclusive, a minha primeira e única experiência multiplayer nesse jogo foi um cara que veio a mim. Eu tava tranquilo, fazendo minhas missãozinha lá. E um cara veio falar comigo, e o, o nome dele... <risos> indicava claramente que ele era um cara que odiava judeus, e aí, bem claro, bem claro. Eu falei, eu não quero, fazer, eu não quero conversar com essa pessoa, tá ligado? E, tipo, eu virei meu barco, fui pro outro lado, e foi essa a minha experiência. Então, assim, tô fora, tá ligado? Eu não vou jogar essa parada, eu não vou comprar essa parada. Se você ainda tem tempo de experimentar, vai lá e experimenta, mas eu não recomendo pra ninguém. Vamos jogar assim, objetivos que é muito mais legal.
1: Pois bem... Jogar online hoje tá difícil pra mim, cara, porque eu tenho pouco tempo, e eu, quando eu quero chegar pra jogar o bagulho, eu quero, tipo... Quero que aconteça logo as coisas, e aí puta, a comunidade é tóxica, todo é. mundo vai me estrumpiar, e aí eu não quero mais...
0: Coberta de razão.
1: Mas a, antes da gente entrar em março, agora a gente vai entrar nas coisas de março. Eu queria dar um salve aqui na rapaziada do chat, ó. O, o Jack falou que eu resumi muito bem. O Alexandre também, que eu resumi bem a.
0: Não foi você, foi <risos> o Jack. Os filmes
1: da Sony. O, o Jack
0: falou que os filmes da Sony são A gente tem Marvel em casa. E é bem essa parada mesmo. Gente... É,
1: exatamente. Boa, então, agora é vou, podre. Bem. O eu Alexandre tô... disse que o Jack resumiu bem, agora eu entendi. O cara não sabe ler o chat, cara. Não sei, cara. Tô aprendendo agora essas coisas. Você, você é... lê na e... ordem. lê na ordem? <risos> Não pode ser não o que eu quiser? Não, não pode. Ah, pelo amor de Deus, cara, o que que é isso? Tem que mudar essa plataforma aí, não tá... tá e e tá já mal, que a gente tá respondendo o chat, não, não, eu não
0: gostei do filme original, do, do filme, do, 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 filme do, do, do Chamalão, só tô
1: falando que eu acho que uma
0: adaptação é melhor quando ela... Não é uma adaptação, é melhor quando ela é uma releitura. Eu acho muito melhor, você tem algo a ganhar. Diferente de uma adaptação, <risos> que o melhor que vai acontecer é você ter a mesma noção que você teve quando você viu o
1: original. Pra mim é um jogo perdido, mas... É isso. Vamos lá. Você deu o um comentário do Jack, ele falou que se der certo o Avatar, eles vão cancelar pra fazer mais uma de Pit Mal. <risos> Com certeza. Muito bom. Uh,
0: The Regime, cara.
1: The essa, Regime, essa é uma série que irmão. promete muito. Eu gostei
0: muito do trailer, pelo
1: menos. Sim. Oh, The Regime é mais uma minissérie e eu tô viciado em minisséries. Primeiro porque elas, da HBO principalmente, são muito boas. Segundo porque elas acabam. Elas vão e acabam. Que perfeito. Minha uh, vida tá segue. Muito bom. Eu também acho... E essa é mais uma minissérie da HBO com a Kate Winslet, que fez, né, recentemente, a Mary of Town também, que é uma baita série da HBO, minissérie também. Slow então, defendeu muito, eu
0: não assisti, infelizmente, mas você gostou. É né? bem
1: legal, é bem legal, mano. E, e, assim, essa me chamou atenção também, mas ela é um pouco mais, assim, de sátira, né? Uma sátira política, ela vai se tratar de um palácio onde rola um regime autoritário, né? Aquela parada de, de zoar governos e, né, E parada de de sistema mesmo, né? Sistema de classes e tal, então... Vai ser divertido, mano, não tem erro. Eu acho Cara, que
0: a, a produção tá perfeita, o trailer é muito engraçado, então... Eu vou assistir, com certeza. A também. gente vai comentar, provavelmente, ou não, vamos, vamos ver, porque é a nossa lista é de filmes, não de séries, não tem essa? Exato. Infelizmente. Pois bem. Continuando pra março ainda, dia 8 de março, tem uma parada que eu acho que já é assim... Eu... E é foda, porque eu tenho amigos que estão felizes por Kong Panda 4. Hahaha! <risos> Eu não consigo, eu, eu, não, eu não tenho mais em mim a, a, a necessidade de ver mais o Fu Panda, tá ligado? Tipo, Eu acho que eles contaram a história que tinha pra contar, inclusive nesse vai ser um, uma, uma salada, porque o vilão que vem é um vilão que vira outros vilões, e... Nossa, o trailer é uma desgraça, eu acho que a animação só tem caído, parece muito uma parada preguiçosa, parece o que eu falei no começo do podcast, parece que a IA tá comendo solta, e ela falou, quer saber o que é bom? O que é bom é mais um Kung Fu Panda, e a produtora falou,
1: show! <risos> Bora, Dreamworks que não já. Ó, na defesa de, da, da franquia, eu adoro ver bichinho fazendo cati, mano. Como eu gosto, eu não sei <risos> porquê. Eu gosto. É legal, cara. Pô, tem o gafanhoto, o tatu-bola, fazendo cati, cara. Truta, é muito legal.
0: você deve ser um furry no armário, cara. Provavelmente Não,
1: é, é tipo... <risos> é esse o problema, cara. Pô, o que, que eu fiz pra você me tratar com tanto desrespeito agora? Você mas... gosta dos bichinhos, cara? Não, <risos> mas é legal dos bichinhos fazendo cati, meu né, irmão. Agora, realmente, eu acho que já esticaram demais a... a a franquia, a ideia original do bagulho. Demais, e, cara. Sei lá, tem anos, lá né, que isso aí é chato de ver, né? Ah, pra
0: mim... Assim, é, é a prova daquilo que a gente veio falando. E outra
1: prova... Kung Fu Panda, Kung Fu Panda morreu com, junto quando o Mestre Tartaruga morre, que é aquele Puta, E pior que eu senti a morte do cara, é no 3 ou no 3, 3 você nem lembro quando é
0: Mas isso me pegou pra caramba, porra, que foda. É, um, falando em coisas que já deveriam ter parado, <risos> olha só que, que é que segue horroroso, que eu usei pra falar de Duna 2... <risos>
1: Para com isso, cara.
0: Dona que é isso, meu irmão?
1: <risos> que, que palhaçada é essa sua agora? Inclusive, esse da lista aqui é o primeiro dos dois que eu falei que eu quero ver no cinema. Eu que que palhaçada é eu essa?
0: Eu não acredito nisso. Esbora. Que é isso, cara? Dona. É a
1: obra-prima do Vila Neve, cara. Porra. Não, bom, o Vila Neve é foda. O Neve é incrível.
0: Eu tô 100% contigo. E eu acho que Duna deve ser uma história muito legal. Não comparei pra ler. Mas, puta cara, eu não sei. Eu, quando você viu. Você tá animado pelo diretor? Por, por, por que você tá animado? Porque quando eu vi o trailer, eu fiquei tipo, é. Eu não sei, eu fiquei. Eu tô animado por porque isso. eu
1: gostei do um, só por isso. Mas você <risos> gostou, porque eu, gostou eu ou você falou, tipo, ah, tem potencial. Que que você... Cara, eu, eu gostei, tipo assim, eu nunca li Duna. Também. Então eu fui cru pro cinema. Gostei bastante do filme, gostei muito da produção também e tal. E eu, eu entendo as críticas da galera que fala que o filme meio que para no meio, parece, né? Parece que é um filme cortado em dois, parte um, parte dois, e corta meio no meio e tal, eu entendo isso. O filme, ele tem muito... O livro tem muito material, né? Ele Sim. teve que resumir. Em dois e não em três, é estranho ver, né? Que normalmente trilogia, que é a parada... Peraí, né? mas você tem um absoluta certeza dois.
0: que não vai vestido
1: Dona 3? Rolam os boatos de um spin-off, né? Um terceiro Pô, filme tá como pário. um spin-off. Tá mas bom. não exatamente uma sequência direta, né? Não seria, de fato, uma trilogia... Dessa história. Pelo menos é o que de rola até agora, mas, né, a gente nunca pode duvidar das trilogias, né, elas vêm. Tá. Mas, cara, eu gostei bastante, sabe, o, 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 quando eu vejo uma adaptação que eu não conheço a história original, eu meço pela seguinte, ré... pela seguinte régua.
0: Gostei, gostei.
1: É bem português. É... <risos> é que o pai é culto, né, cara? É... A minha régua é, eu fiquei com vontade de ler o livro, eu fiquei com vontade de conhecer mais esse universo... Se sim, porra, foi uma adaptação que me trouxe para aquela parada e eu quero ver mais. E ah, você aí você me pegou, comigo?
0: aí você me pegou, porque eu fiquei curioso.
1: É. É. Eu vi assistir Duna e eu entendi muita coisa ali que falou para mim, poxa, você, para você pegar legal o que tá acontecendo aqui, vem, vem para esse universo, vem ler, vem conhecer mais. E eu acho que essa foi a grande proposta do Villaneve mesmo, porque ele é fanzaço da obra, o sonho da vida dele era fazer Duna, e ele tá fazendo uma parada que tá elevando a obra que ele ama. Então, é aquela coisa, vamos ver como vai fechar. Eu não vou falar que foi um projeto bem sucedido antes de terminar, né? Mas eu tô muito ansioso, tá ligado? E os fãs, em geral, acolheram bem a adaptação. Apesar de ter alguns núcleos ali que a galera falou, ah, esse aqui... Mas não tem como, tá ligado? Você vai fazer um filme de qualquer adaptação, é o que você falou. Você tem que tomar decisões criativas, né? Não Com dá certeza. Pra adaptar aí esses líderes, né? Eu tô muito culto hoje, cara. Não não, parabéns.
0: Uma informação que a gente recebe, que eu não tinha e acabei de receber do chat aqui, é que saíram algumas impressões de Duna 2... Tá. E diz, disseram
1: que é um épico ao nível de Senhor dos Anéis. Olha aí, olha aí. É isso que eu quero. É isso que eu quero no cinema, entendeu? Não, mas assim, porra. Eu vi Senhor dos Anéis,
0: eu vi do não. Eu não consigo imaginar o que, que o dois vai fazer pra, pra chegar no nível de Senhor dos Anéis. Eu não consigo imaginar.
1: <risos> Pô, o filme vai ter que virar de uma vez na minha frente. Eu não não, você tem um ponto aí, mas assim. Porra. é... Eu acho, eu acho que vale a pena, sei lá. Eu acho que ainda vale a pena a gente dar essa ficha pro. Assim, pro eu Zaneiro. tenho
0: absoluta certeza que eu vou ver, mas não você no cinema. Tá certo, tá é certo. Isso. Apesar de que eu, esse é um filme que sim, eu veria no cinema por causa do espetáculo e edição de som, assim, para tudo, acho legal. E Beleza. tá
1: aí já, né? Lembrando que ele era pra sair junto com. No final do ano passado, né, com... Qual foi o último filme da Marvel que saiu? Marvels? Marvels.
0: Marvels, é, pode crer. Era pra
1: sair junto na mesma data, mas por conta da greve dos, dos roteiristas e atores, foi adiado agora pra março. Pode crer. Né? Então, é um filme que tá pronto aí faz tempinho já.
0: Tem uma série que você botou no, na lista aqui, e eu não entendi porquê, que é o problema dos três corpos, Netflix. Inclusive, Sim. o Slow e Netflix estão assim, né? Uh, tá tendo pago? Ah, você tá recebendo
1: pix, ou não. Só <risos> é Netflix, dá um, dá um salve aqui que sou o único que te defende ainda. Cara.
0: <risos> eu preciso desse pix aí, cara. Sou o único que
1: não cancelou a tua assinatura. Mesmo você mandando e-mail toda semana pra mim, falando para de usar a sua Netflix nos outros cantos. Eu vou usar onde eu quiser, meu irmão, para com essa porra. Eu tava discutindo Chato, isso hoje explicar. com a minha namorada, a gente não sabe porque a gente ainda tem, mas eu ainda tô que pagando, ódio. então, paciência. Ah, e você Bom... vai para outro lugar e acessa, ele acha que você tá passando sua senha pros outros, e se eu <risos> tiver <risos> a <senha> é <risos> <da> ele <treta. risos> vai Porra, meu irmão, agora, isso eu não posso pano, não. Agora, o seguinte, essa série aí, <risos> ela vai sair em 21 de março, e é a nova série dos produtores de Game of Thrones, né, dos D&D. E é basicamente por isso que ela tá fazendo um pouco de barulho. É, porque ela também é baseada numa trilogia de livros de sci-fi não é né? um bom
0: histórico que você deu aí já começou péssimo, você sabe disso Não,
1: mas ó, deixa eu dar, deixa eu dar o, uma informação importante os três Sim. livros já estão escritos legal? Hum, tá, é, porque tá. enquanto tinha Game of Thrones escrito, a série era boa tá, 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 ok, tá, okay. vou <risos> dar meu abraço a torcer, beleza se, os... eles,
0: se eles não puderem <risos> <não risos> pensar, tem tudo pra dar certo toma exatamente,
1: toma. Ah, eu gostei do comentário a série dos visionários <risos> produtores de GOTE Oh, mas, ó, mas né? tem gente então... no chat
0: falando que tá lendo e tá gostando muito dos livros, então.
1: Pois é, isso que eu ia falar agora, eu nunca li, tá? É, na verdade, a trilogia, o primeiro livro tem esse nome, é, ele é baseado, né, numa, num problema matemático newtoniano, e a partir daí ele vai desenvolver uma, um sci-fi mesmo, é escrito por um chinês, o Liu Cixin, acho que é assim que fala o nome dele, é, e ele é um thriller de mistério com sci-fi, na pegada, o que, o que o trailer da Netflix me passou... Foi aquela, aquele sentimento, aquela sensação que você tem quando tá vendo o Dark, sabe? Você tem aquela parada meio mistério, tá meio legal. científico e meio, meio um pouco fantasia e tal. É, me chamou a atenção a produção, tá altíssimo. Parece que eles, é, essa produção foi na pegada do filme do Snyder. Quando a Netflix tava louca pra liberar dinheiro, ela liberou cara, nessas produções. Mas você
0: vai e volta tanto, cara. Você dá um argumento bom, um argumento ruim, um argumento bom. Um argumento
1: ruim, eu muito Não, bem. eu digo na né, questão da grana. Porque se você for ver o trailer dessa série, você vai ver que ela tá no nível de produção que o Snyder tinha na mão também, tá ligado? Aquela grana mesmo, sem fim. Entendi. Agora entendi. E, bom... Basicamente, é uma história que, tipo, ela tem linhas do tempo também. Então, é uma história... Quem leu aí pode até, tipo, resumir melhor que eu. Mas, pelo que eu vi, eu não li. É uma história que se passa começa nos anos 60 e depois ela vai ter respaldo nos, nos dias atuais. E aí tem um mistério aí meio científico, meio universal, cosmológico aí, não sei o quê. Então, vamos ver, porque, né, o... o... Os DD se mostraram muito eficientes quando eles tinham uma obra bacana pra adaptar e como eles conseguiam gerir a produção, né? Tipo, transformar aquilo num, num épico e tal. Então. Peraí, agora eu, eu tá vou ver, tá? Aí. Eu vou assistir.
0: Não, Não tem dizer, nada falando. a ver com a série Corpus
1: da Netflix. Corpus? Corpus. Eu nem tô ligado, mano.
0: Pesquisa rapidinho, acho, só, né? só pesquisa aí. Série, Corpus, Netflix, adaptação. Rapidão. Porque se eu, se eu pesquisar, vai cair toda live. Então, pesquisa rapidinho. Série, é? Corpus, Netflix. Só pra eu confirmar.
1: Netflix, é. adaptação?
0: É, só pra ver se é desse livro também. Ah, não, 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 não tem nada a ver, não tem nada
1: a ver. Beleza, beleza, beleza. O é, chat, o chat é, já ah, respondeu, o chat. o chat já respondeu. Boa, boa. O GG, é pra isso que serve o chat, cara. Muito obrigado. Porra, Muito...
0: porra, <risos> como é bom ter outras mentes, né? Obrigado. Não é
1: pra ler em ordem, ninguém lê chat em
0: ordem. Eu como não falou, posso porra. depender do Slow, eu preciso de vocês, rapaziada. Muito obrigado. Mas, <risos> então, vamos lá, vamos, vamos entrar em março de verdade, o primeiro filme que o Slow colocou, eu tenho certeza que os olhinhos brilhando aqui
1: na lista. aqui 1017, começou, hein? 2017, né? Aqui começou, papai começou... <risos> Filme de premiação, filme de festival de cinema, que começou o papai. Esse eu já sei que ele vai botar na lista, eu
0: não preciso nem que ele coloque. Eu Esse já sei. aqui
1: vai estar na lista de final de ano com certeza, é o Mickey 17 aí. Não, perdoa. Ele é agora em março também, finalzinho. Ele é o filme novo do Bong Joon-ho, Joon né? que é o diretor coreano que fez Parasita, Parasita entregou claro. pra nós aquela obra-prima. Uhum. É... E é interessante porque assim, quando ele ganhou o Oscar de melhor filme lá em 2019... É, foi as produtoras de Hollywood chegaram no cara e falaram meu irmão, só vem, só vem, faz o que você quiser, mundo, o que é péssimo, daqui. né o que, vamos lembrar que isso é péssimo, né, porque
0: eles Exatamente. chegam sem roteiro, sem nada, falam, mano, faz, produz qualquer aí que a gente... Não, vai. e outra,
1: tá, dinheiro mano. pra caramba na mão, tem pitaco pra caramba no teu ouvido também, tá ligado, Exatamente. então o cara às vezes não consegue nem trabalhar direito, porque o alas fica assim, meu, eu tô pagando você faça o que eu tô mandando e tal, mas o que que ele fez, eu achei a estratégia dele interessante ele recuou, falou, não, não tô aceitando nada, eu, falei, eu vou tirar um tempo sabático aqui pra relaxar, Pula. né, e aí voltou com calma, mostrando algumas ideias, né, com a poeira baixa e tal, e aí ele fechou com a Warner para fazer esse filme, que é uma adaptação de um livro, também de sci-fi aí, olha que interessante. E, e esse filme tem como personagem principal o Robert Pattinson.
0: Não, é então, ator. porque ele tá no bolso da Warner, então faz sentido. Todo esquema que você faz com Warner, entra o Hoffman.
1: <risos> Atualmente é isso, né? Ele é o grande, grande cara da parada. Ele e ele é um bom ator, parada... tá? Não, é ótimo, ainda bem. Ele tem feito coisas ótimas também, já faz uns anos. E aí, essa para... pra resumir a ideia, é... o MIC-17 mostra uma espécie de estação espacial onde alguns funcionários que são descartáveis, ou seja, né, eles vão lá como cobaias, vão participar de uma expedição para colonizar um novo planeta, um novo... Né, eles colocam como mundo gelado. É, deve ser um planeta, enfim. E aí, toda vez que esses caras descartáveis morrem, né? eles são rebutados, né? Colonados, sei lá, eles voltam, só que com a mesma memória, né? Então, Uau, eles meio que, que, que são é, reinseridos ali. Que eles Nossa, são descartáveis. tem uma puta cara de série isso, né? Mas esse filme, que loucura. Bastante, bastante. Eu uma acho uma interessante porque... É, essa, essa temática de controle exploração da força de trabalho, segregação de classes, <risos> é a parada do, do... Pode subir o hino aí da, da Pátria Mãe, por favor. Pô, o cara, ele só fala Mas... tá nisso,
0: cara, ele é bom nisso.
1: Ele é bom nisso, se você for pegar os trabalhos dele como o Okja, né, que ele fala um pouco da indústria da, dos, da alimento, da, dos alimentos, Parasita, óbvio, Expresso do Amanhã, que é aquele que você adora, do Pô, trem, um né? é massa, sim, sim, sim. São filmes que ele trabalha muito essas temáticas, então eu tô bem é, ansioso pra esse, porque é a... ele tá em casa, tá ligado? Pra fazer esse filme aí. Bora ver o que, que vai ser. Eu sinto
0: em dizer que eu tô contigo, total. Sim. Eu acho que esse filme vai ser muito bom. <risos> não essa... Talvez seja a primeira vez no ano que a gente vai concordar 100% num filme que é relativamente indie. Não é indie, né? Mas ele é 1A, não é 2A. Sei lá. <risos> Vamos ver. Esse vai ser um filme legal, eu também acho. Ó, também leram o livro e o livro não é tão legal.
1: Mas esse livro do Mickey ou o anterior que a gente tava falando? Não, não. Mickey 17, 17. Ah, o Mickey. Ah, tá. Ah, Mas então...
0: paciência, né? Vamos torcer pro livro ser bom, vamos torcer pra não ser. Olha aí, uma adaptação fiel. Por que que eu, eu cortei o Mickey? Porque no mesmo fim de semana, pra quem não quer ver um filme que faz você pensar, um filme ah não, luta de classes, eu não tenho interesse nisso. <risos> Fique tranquilo. Porque Hollywood pensa em você, vai sair caça-fantasmas, apocalipse ah, de gelo. Meu.
1: Eu boto essa aí no mesmo pacote de Kung Fu Panda. Parem de fazer caça-fantasmas. Mas eu acho, eu acho muito poético, como o primeiro grande Barbieheimer
0: do ano é esta merda. <risos> eu acho muito poético, cara. Porque tipo, eles pensam <risos> nisso mesmo, né? Tipo Você não vai conseguir levar sua criança para ver mq 17 você não vai conseguir ficar jogando pipoca na tela no Mickey 17, certo? Então eles lançam um filme porcaria, só pra ter certeza que as pessoas vão ter o que ver no cinema, que é esse caso, ah, mas eu... que, pelo amor de Deus, né, cara?
1: Eu, a gente até comentou, a gente gravou um podcast sobre Barbieheimer, né, quem não escutou, vai lá, ouviu, é um podcast atemporal, que a gente falou da experiência, né, do evento. Sim, sim. Mas, pra mim, só vai ser Barbie Heimer de novo, quando aconteceu o que eu senti, que eu tô, tô ah, assistindo é? um filme no cinema e eu, o som do outro tá invadindo e, e atrapalhando o outro filme. <risos>
0: Eu uso, eu uso a palavra Barbieheimer, mas assim é bom lembrar disso, tá? Nenhum dos que eu vou falar aqui esse ano, e vão, vão ter alguns nenhum vai ser Barbieheimer, porque Barbieheimer não é só dois filmes grandes lançando no mesmo dia é a sinergia entre os dois filmes é uma coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer de novo, então relaxa, não é Barbieheimer, eu só tô usando como opções no programa. <risos> voltando para jogos um pouquinho um, a gente tá chegando mais ou menos ali no final do primeiro semestre e reza a lenda que a Amazon está trazendo pra gente, um RPG que saiu no Japão, e eu estou muito animado para jogar o MMORPG, chamado Blue Protocol. Por que, Pera, que eu tô. A ele... Amazon? Amazon, Amazon Games. Sim, ah, senhor?
1: rapaz, nem sabia que isso aí, não, rapaz. Opa, tem. Games. E
0: não é o primeiro MMO que eles trazem, mas assim, também não seria a primeira tragédia na mão deles. É, eles têm um histórico meio negativo, mas hum. Blue, Blue Protocol, tipo, tá me chamando a atenção porque parece que é, é polido, é um jogo legal. É um jogo de anime que não, não é normalmente minha pegada, mas paciência. Eu tô atrás de um MMO faz muito tempo, mas a parada do Google Protocol é interessante, porque no Japão, quando lançou, ele lançou acho que no ano passado, lançou com algumas críticas de você paga por poder, que é normalmente um problema nos jogos e tal, mas lançou com uma parada que quando você ia criar o seu personagem, você podia criar uma mocinha, certo, uma menina, e você podia ficar girando o seu personagem pra ver a roupinha dela mexer. Mas não era só a roupinha que mexia e Ah, segurou,
1: a, a, segurou, parou A física,
0: ela fazia o trabalho dela <risos> O trabalho dela é um cacete é um exagero absurdo Bom, quando a Amazon falou Vou trazer pro, pro, pro Ocidente, essa parada A primeira coisa que eles decidiram E a coisa que os fãs ficaram absolutamente Malucos, foi parar essa porra Inclusive os, os fãs estão chamando Como se o jogo fosse censurado Agora quando você mexe a menina Os peitos não balançam e, tipo, essa é a parada da discussão global dessa, dessa fita, mas isso não é a única mudança, entendeu? A Amazon tá, tá trazendo um pouco, ela tá, tipo, enrolando para lançar o jogo, porque, em teoria, reza é a lenda que eles estão arrumando os problemas que, que teve no lançamento japonês, inclusive, tirando essa parada de você pagar por poder, que normalmente é uma coisa que quem joga fica muito chateado. Eu sou um cara que odeia isso e tal. Eu tô animado, eu vou jogar. Por que que eu tô falando um disso jogo. também? Eu joguei uh, Skull Bones, mas não vou jogar mais. Mas Blue Protocol, primeiro é de graça. Segundo, provavelmente eu estarei streamando se o jogo prestar. Se for um jogo legal, vai estar tá lá na roxinha do Zcast. Podem ir lá para assistir o Jogando. Se ah. sair
1: também... Todo cheio de coisa, na roxinha do Zcast, Meu irmão, rapaz. Esse ano, irmão, a gente tá pô, muito louco, muito louco. O negócio tá loucura mesmo aqui, rapaz. O Ned tem que acabar, o melhor comentário. Tem como dar like aqui no comentário? E tem sim, que... é a
0: Amazon que lançou o New World e, e, e tem os problemas que tem, a gente sabe. Bom. <risos> um, vamos lá, vamos para Abril. Abril vai lançar um filme que, que me chamou muita Acho que todo mundo que viu o trailer ficou tipo, uau. Wow.
1: É? <risos>
0: Qual é de guerra civil
1: vem aí é. né o, o Alex Garland que é o cara que fez Ex Machina Aniquilação que a gente adora é a gente defende esse maluco aí a gente pô, lembra que quando é foda. Quando saiu a aniquilação, né? geral tacando o pau no filme, e a gente lá... Muito, <risos> Os... muito bom! O Bastião, o famoso defensor de diretor, né? Os Bastião lá Boa, vô, brigando fui, com a galera. Muito
0: bom, cara. E bom. ele
1: volta agora em parceria com a A24, é bem importante frisar esse detalhe, que eu queria até comentar um pouquinho sobre essa questão da A24. O Mega é... Studio, Mega...
0: não é mais Ninja, é Mega Studio.
1: Faz tempo <risos> né, que deixou de ser indie, a gente até gravou um podcast muito tempo atrás, quando ela tava começando junto com a Blumhouse, e hoje nenhuma das duas é indie mais, é. né? Mas, é... Mas a Blumhouse pelo tão... menos
0: escolhe fazer filme ruim, a 24 não.
1: <risos> a 24 4 tá postando em produções cada vez mais altas, parece que a direção lá, da corporação lá tá com essa parada agora, que é tipo assim, vamos entrar no mercado dos grandão, é, tá ligado? É, uma série, não adianta só prêmio, eu quero dinheiro. Quero tudo que que é possível. E aí, Be is Afraid, que saiu ano passado com o Joaquim Fênix, tinha sido o filme mais caro da história da A24, custando 55 milhões de dólares. Oh, e agora, esse filme... Jogou dinheiro fora. Que... Jogou
0: dinheiro fora. Não, não. É, filme.
1: é, um, filme, é um filme interessante, mas do, do, é. Do, 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 é o mais fraco daquele diretor. Eu esqueci o nome dele, não é o Robert Eggers. É o... Não, eu não lembro o nome. Que seja. É um filme Enfim. fraco,
0: mas esse parece o contrário. Parece que é um dinheiro muito bem utilizado.
1: Exato, então tipo assim, é... é Ari Aster, o nome do diretor de The Eyes of eu, eu considero que o é o mais fraco dele, não digo que é ruim, mas é o mais fraco. Agora, esse filme do Alex Garland custou mais ainda, custou 75 milhões de dólares, mostrando que a A24 realmente quer entrar forte no, no cenário é, de blockbuster, né? Sim. E, bom, basicamente é um, um, um uma distopia, né? Que Será? o Alex Garland gosta de trabalhar. <risos> é um futuro próximo. Pois é, eu acho quiser... Bem real que onde 19 dos 50 estados americanos cria uma separação, né? E aí forma um conflito armado lá. E aí adivinha, né? O que, que dá para você usar nessa história, né? Falar de divisão política, de xenofobia, aquela questão da, do extremismo e tal, de governos. Tem uma cena bem impactante no trailer que um americano, né? A gente o tem, Jesse Plemons, um Lambert... mano. Jesse Plemons uma é. cara sinistríssima Redneck e sinistro, né? É, o filme é com Wagner Moura e Kristen é Dust, né, fazendo os, os personagens principais, eles são jornalistas que estão tentando documentar esse caos, essa virada do país e tal, e nada mais simbológico do que isso, né, você pegar a mídia, né, a mídia que tá tentando informar a galera e tem os seus viés e aquela parada da mídia alternativa, independente e tal... E tem uma cena incrível que ele pergunta, ele fala, não, nós somos todos americanos aqui, né? E aí o cara pergunta, mas qual tipo de americano você é? Que legal cena, e ele que tá legal. com uma roupa de exército e um fuzil na mão, tá ligado?
0: Então, <risos> a assim, resposta não tem... nada, vai
1: te matar, é isso. Não tem nada mais, mais alegórico do que isso, porque a gente tá vivendo hoje, né? Ele Exato, por isso que eu não acho história, que nem né? uma
0: distopia, cara. É, é, os Estados Unidos tá
1: nesse caso aí, cara. Sinistro lá. <risos> Pô, esses dias,
0: acho que a minha namorada veio pra mim com uma notícia, eu acho, e foi tipo assim, ah... É, rolou um tiroteio numa uma escola e a mãe foi presa no lugar da, da criança que atirou, eu fiquei tipo, que loucura e é porque na verdade a mãe tinha dado a arma de presente de aniversário e aí é, tipo, o que eu achei muito louco é que quando, conforme ela contava essa história horrorosa pra mim, eu não precisei perguntar o país onde <risos> isso aconteceu eu fiquei tipo, caralho foi fácil, né, a resposta foi fácil os caras lá, eles estão vivendo uma distopia, cara <risos> já tava tá loucura lá, já, esquece a cara. Pois Ai, meu vai ser Deus legal meu Deus, é e falando em, agora sim, falando em utopia pós-apocalíptica opa, peraí, não, olha aí eu, 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 eu coloquei o mesmo corte, você tá vendo o corte? na live? quem, quem tá vendo, peraí. tá vendo coloquei o mesmo corte porque de vez em quando a pessoa não quer pensamentos políticos a pessoa não quer luta de classe a pessoa não quer pensar no filme, slow e aí, o que, que ela vai ver no cinema, slow? não sei, cara, o que, que ela pode ver, meu Deus <risos> Godzilla X-Kong meu Deus, não faz isso, não, meu <risos> povo. Mesmo fim de semana. <risos> sabe? Assim, viu? Sai gordizinho Cara, não. Escombra, olha só, amigo.
1: olha só, olha só. Eu entendo tudo que você falou. É interessantíssimo ver Blockbuster bagunça <risos> na tela. Cara, eu inclusive gosto muito do filme dessa galera aí, dessa nova galera do Godzilla e Kong. O filme 1 um do Godzilla é bacana, não. do Brian Creston. Aí é da caveira é legal. Filme, o filme 1 um do, do Kong é legal, o Samuel Jackson, incrível, isso. Vietnã. Aí a mistura dos dois, porra, já meia bomba, né? <risos> Mais ou menos. Agora, esse daí, cara, isso aí, cara. pra mim, é um show de maluquice total, viu? Não, o trailer só, disso aí. Só tem... é, é uma merda. Eu não <risos> entendi nada, eu <risos> não entendi nada. É o mesmo universo?
0: Cara, é o mesmo universo e é uma merda e não faz sentido. E, e assim, foda-se. Eu não vou ver, eu não vou assistir essa parada. Simplesmente.
1: O que é isso, meu irmão? Eu não entendi nada desse filme aí, cara. Isso aí é um...
0: A única coisa que eu queria colocar aqui... É que no começo do ano... Foi no começo do ano ou no final do ano passado? Agora eu tô meio confuso com as datas. Acho que foi no começo desse ano. Saiu a série da Apple chamada... Ah, não, foi no final do ano passado, né? Que eu até comentei no podcast. Chamada Monark. Falando ah, sobre sim. a empresa que tá nesses filmes todos cuidando dos, dos, dos gigantes e tal. E eu recomendo. A série é divertida, ela é legal. Ela também foca bastante nos humanos, que é uma coisa que a gente não quer ver. Mas pelo menos os humanos são interessantes em... In.
1: Mas Parte. assim, até aí tudo bem esse mundo ser assim e você ir fazendo a história. Esse daí, ele parece um ponto fora da curva total, assim, da, dessa porra toda, tá ligado? Ah, é, então, esse, bom, sim, Jack, esse, esse é o um filme que
0: eles fazem a corridinha no final, que tipo, é um bagulho que...
1: <risos> assim, é louco, assistam cara. a série e não
0: assistam esse filme, porque esse filme vai ser terrível. Mas é, é legal saber que tem uma opção pra pessoa que não quer pensar no cinema, eu adoro isso, é, é muito engraçado essa parada.
1: Mas tem mais uma opção ainda, pro mesmo dia. Ah, claro, mas aí não é no cinema. Não é no cinema, é na TV, que é, é a TV. série de Fallout.
0: Fallout, pô, puta. Fallout. Meu irmão, é assim, um maluco aqui, a gente cara. avisou ano passado, a gente, eu tô avisando agora de novo. Se você ama o podcast, tenha paciência com a gente, porque a gente vai falar muito de Fallout, cara. Muito. <risos> a gente vai falar muito de Fallout, meu irmão. Puta. Vai ter podcast de Fallout, vai ter a gente falando da série, vai ter a gente assistindo a série, vai ter Fallout. Porque a gente Fallout, ama essa parada. Cara. E é a primeira vez que estão pegando uma coisa que a gente ama dos jogos e trazendo pra tela. Não tem como a gente não ir atrás.
1: A gente jogou muito Fallout, a saga né, da Bethesda de games, cara, muito, assim, né? tipo é. de, de, de gastar anos jogando e discutindo sobre, e vivendo é aquela parada da, da, da história e tal, bem legal, o GG tem até tatuagem da, da parada, então é muito forte pra gente, a gente quer trazer conteúdo, a gente tá torcendo muito pra ser uma boa série, ah, a Amazon <risos> tá com essa parada agora <risos> de <risos> investir pesado, né, muita grana. Pra ter nomes fortes no catálogo, né? Eu adoro o silêncio precisar... depois da Amazon. Eu adoro o silêncio. A Amazon! <risos> <risos> e assim, o Senhor dos Anéis, a série, fez uma escolinha aí que é agora parece que você não compra mais os direitos todo de uma obra. É. Ah, eu quero Fallout. Toma dinheiro, me dá Fallout. Não, 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 você não, não, não. compra partes da obra e aquela parte que você comprou, aquele universo ali que tá descrito ali, você se vira pra fazer o que você tem ali. É que é o que tá acontecendo com o Senhor dos Anéis. E é também o que vai acontecer com Fallout, né? É, eles têm uma, uma adaptação, não é tipo assim, o universo inteiro, todos os jogos, vou, vou recriar os jogos na tela, não. Eles vão fazer, inclusive, uma, uma história que é, vai estar tá no Canon, pois porque é, né, é oficial da, da Bethesda, o Todd Howard está na produção, que é o presidente da Bethesda. O resto da lenda que
0: ele está envolvido. Eu tive a oportunidade de conversar com uma representante da Amazon, pega essa.
1: Ah. Conversei com uma
0: representante da Amazon no, na CCXP. E eu perguntei pra ela, quão envolvida a Bethesda tá? E ela olhou na minha cara e falou, tá muito envolvida. Não é só a Amazô que tá fazendo essa parada.
1: Exatamente, e... mais ou menos como acontece com o Senhor dos Anéis, que a, a, a empresa que cuida dos direitos do Tolkien tá 100% envolvida, inclusive com poder de veto no roteiro, né? Pois tipo é. assim. Então, é, vai acontecer uma história aí que tá no canon, mas não é uma, uma história dos jogos, que a gente já viu nos jogos... Pra mim, particularmente, beleza, não ligo pra isso. Eu acho que se for uma boa série, vai agregar no universo. Exato, é link, exatamente. Não quero ver de novo aquela história. Mas quem tá no projeto, olha só que interessante. Jonathan Nolan, o Nolinha, né? O, o mais novo, o irmão mais novo. E a sua esposa, Lisa Joy, que fizeram Westworld. No meu argumento, né? inclusive, é o melhor roteirista entre os irmãos, hein? É o que eu <risos> isso acho. Isso daí tem discussão. Mas e assim... esse
0: casal, é uma... esses dois são muito bons, cara. A Lisa Joy e o Jonathan, os dois sabem escrever, cara. Eles, eles são bons. Pois é, pois é. É verdade e que eu... algumas histórias Cara... escorregam na mão deles, é verdade que de vez em quando é. eles erram, o Westworld deu errado, acontece, mas o Westworld começou muito bem. Então, Cara, pô... eu
1: sabia, eu sempre comentei isso, eu sabia, quando a gente gravou o cast de Westworld, eu falei, eles gostam de Fallout, certeza. É. Porque aquela, aquelas referências que, pra quem não conhece Fallout, você tem os um, um simps, né, que são robôs, né, que, que agem parecido com o Westworld, aquela parada de programação, de às vezes não saber que é robô, e etc e tal, e tem muita referência visual, é. cara, ao a Simps e ao Instituto, que é vamos dizer assim, a facção que produz o Simps na, na história do jogo. E aí, do nada, tá os caras lá, fazendo o Fallout, eu sabia que eles gostavam dessa coisa. É legal porra. lembrar
0: que o Instituto é do Fallout 4, <risos> o último jogo na, na franquia, a gente vai falar de 76, e esse é, pros fãs, um dos mais fracos, e é o principal... Uh, é a principal influência pra eles fazerem a série. Então, assim, tem Exato. muito perigo, tá? Existe um campo é, dominado que é. eles têm que
1: cruzar aí. Eu, por exemplo, particularmente amo Fallout 4, não, não tenho essa crítica de ser fraco o jogo, não sei o quê. É o que mais vendeu da franquia também, claro. né? Apesar de ter... Aí talvez a expectativa da galera tenha ficado muito alta, enfim. Mas eu, eu, eu tô ansioso, cara. Tô ansioso, também. é o que o GG falou. A gente vai fazer alguns conteúdos aí sobre Fallout, falar um Prepar pouco da lore, da história. Sinto muito. E vem aí. Vem aí. <risos> já, já aviso. Não quer saber? Sinto
0: muito. Ah, vamos lá, tem, tem um filme pequeno que eu coloquei aqui na lista, que é, ah, ah não, desculpa, é um filme péssimo que eu coloquei na lista, que eu tinha esquecido de, de existência, Rebel Moon. Irmão, o primeiro é uma merda, talvez eu ouvi o segundo de fundo, tá ligado, na segunda tela, só pra ouvir o Anthony Hawkins falar lá, só um pouquinho assim, falar, ah, legal, obrigado tchau. E ainda, botei. eu escolhi com o dedo ver essa, 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 esse poster que o pôster é feio, a moça tá com uma cara chateada, tipo, ah, é assim que eu me sinto com o filme, não assisto essa jossa, mas sai dia 19, tá dentro de abril, de vez em quando você está com vontade de sofrer, você minha tá meia daí. mas foda-se, vamos lá. Rivals, inglês, challengers. Por que eu vi esse filme? Esse filme, ele tem potencial de ser um filme legal, um drama, tipo, bom, mas também tem potencial de ser só mais um filme de esporte, dane-se, mas foi mais um filme que é, a gente fala de cultura pop, né, no geral. E eu lembro que quando saiu o trailer, o trailer mostra a história dessa tenista que se envolve com outros dois tenistas. E eles fazem um trisal, e se eu não me engano eles são irmãos. Parece. É
1: isso. E a parada... Na verdade, na, na né? verdade tem uma parada de, um, do, do, de ser o ex, não é? Tem uma parada assim, de ser o ex dela. Pelo que eu vi no... Eu não, eu não vi o filme ainda, em 26 de abril. Então. <risos> <risos>
0: Meu ponto é que quando saiu o trailer todo mundo ficou falando um montão, porque o Tom Holland, que é o namorado da Zendaya, que é a atriz principal dessa parada, a gente tá vendo a boquinha dela aí, uh, tinha acabado de fazer uma série onde ele tem uma relação homossexual e a galera, uh, será que a Zendaya ficou com, com velho, ou ciúme, qualquer que seja, e aí a Zendaya solta um trailer onde ela pega dois caras ao mesmo tempo, então
1: ah!
0: que é uma puta de uma palhaçada, a internet é um lugar terrível, a gente já sabe disso, mas assim... Que papinho, cara, que papinho besta é, é um dessa filme, galera. É um filme que não teria nenhum brilho, não apareceria as pessoas, porque é um filme tipo relativamente pequeno. Mas em função dessa palhaçada, se tornou um título. E ela começou a aparecer, inclusive nos canais grandes de trailer, que só faz trailer de blockbuster. Puf, apareceu lá. E aí Olha eu fiquei aí. curioso. Eu falei, mano, e o um filme for bom, se ele for um indie, indie, entre aspas, se for um filme pequeno, que usa esse espaço para contar uma história legal, boa, tipo, de repente, sobre a posição da mulher no esporte, alguma coisa legal mesmo, alguma coisa que a gente quer ouvir, muita gente vai ver, vai ver, só por causa do meme. Isso é bom pra caramba, então eu fiquei muito feliz, cara. Tipo, eu espero muito desse filme, e se ele for uma merda, eu vou ficar muito decepcionado. Porque ele tem aquela parada do interesse pop na mão, e isso é uma coisa que é rara. Tá
1: ligado? De é verdade. Pra um filme que não é, de fato, né, que tem esse apelo nada, é. na história. Esse é um filme do, do Luca Guadagnino, né, acho que é assim que fala o nome dele, Guadagnino, sei lá, ele é diretor do Call Me By Your Name, né. Que ah, foda-se, que um coisa, famoso é. com o, Ch <risos> o Chalamete e o, e o Armie Hammer, canibal, né. E... e é isso, vamos ver, é, faz tempo que ele não lança um filme também, é uma comédia dramática, né, vamos ver o que, que vai ser, também tô, tô interessado em ver aí. Eu, né? eu
0: espero muito que seja um bom filme e muita gente assista, e é isso, fazer o quê? É. Agora que... a gente vai entrar em maio, é isso? Sabe qual vai ser um filme ruim? <risos> inclusive, <risos> inclusive eu vou trazer aqui um fim de semana incrível para vocês, vamos lá. 23 de maio, final de maio, Lenda dos Macacos Novos sai. Planeta dos Macacos. Tem um, sobre, tem, um, tem um subtítulo que eu não coloquei. O Reinado, Reinado Nossa, é a mesma Reinado. coisa de não ter subtítulo. Né? Tá bom. Ah, o Planeta dos Macacos. É, é uma Dos Macacos. É uma discussão antiga que a gente tem nesse cast. Eu sou um cara que absolutamente não entende porque essa franquia ainda existe. Eu não sei, eu não. Eu assisto e eu fico. Por quê que vocês estão vendo isso? <risos> e, e, e dentro do Zcast a gente tem o Brunão, que infelizmente não tá aqui com a gente, mas o Brunão é um cara que gosta muito, ele é um cara que chorou com a história do César, quem não lembra do César é o macaco principal do Planeta dos Macacos, é o cara que gera a revolução e começa a Sociedade dos Macacos, nesse filme o César já nem tá mais online, já morreu, então é Sim. o tipo de coisa que pra mim é muito louca, tipo, quem, quem é o público? Você é o público? Zô? Alguém
1: no chat é o público de Planeta cara, dos Macacos? Eu preciso saber. Eu vou... Eu, eu gosto, eu gosto da franquia. Vou dizer o seguinte, esse eu tô com medo, tá? Esse eu, eu acho que eu tô mais no teu barco, assim, eu tô um pouco com medo, mas esse filme, ele... O Matt Reeves, que é o diretor da trilogia, ele saiu, né? Quando termina a trilogia, ele falou, opa, chegou de, de macaco, macaco não mata macaco, acabou, eu vou fazer Batman e outras paradas. Inclusive, ele tá envolvidão com Batman agora, né? Do Batman, Petson e, e é isso aí. E quando ele termina... A, fran... a trilogia, que tem a famosa cena da avalanche, a natureza revidando o homem, aquela coisa toda. Meu eu amigo. gostei, eu, eu gosto da trilogia, <risos> eu me divirto com aquele filme, tá ligado? Eu gosto. E aí ele já chegou com a ideia na Warner e falou, ó, oh, tenho ideia pra mais filmes, toma aqui. <risos> Só que na época, eu que ele não... A mão, <risos> Você tem que lembrar, né? Você tem que lembrar uma parada importante. Esse filme, ele é uma grande prequel, nessa né, saga. Sim. Porque o Planeta dos Macacos, o original lá dos anos bolinha, 80? 70? 60? Sei lá quando foi é que saiu o primeiro. Ainda é canônico, é... né? É canônico. E essa... E pra quem não sabe, aí é spoiler mesmo, e dane-se, esses filmes antigos, eles se passam no futuro dessa história, né? Então, é... A ideia do Matt Reeves era, de fato, caminhar até lá. É chegar até os filmes antigos, na linha do tempo. Coragem. Né? Então, mas ele deu uma parada que ele falou, não vou aguentar tocar para dos Macacos pra sempre, preciso fazer outras coisas na minha carreira. E aí... Provavelmente ele um assistiu problema. o filme,
0: aí ele falou, nossa, e saiu é o
1: <risos> O meu medo, cara, é agora. Porque o cara que vai assumir o projeto e assumir, assim, no roteiro, nas ideias, tudo é o Wes Ball. Ele é o diretor do filme. E ele é novato, ele nunca fez nada. Ele é um protegido do Matt, ele trabalhava com o Matt Reeves nas produções, mas ele nunca assumiu nada sozinho. E aí a gente tem aqui uma grande chance de você não ter o cabeça do filme, que é o Matt Reeves, controlando a produção. Você não tem o personagem que cativou as pessoas, que é o Caesar. E aí, meu irmão, vai ser um filme aleatório, vamos ver o que, que vai ser. Eu não vou no cinema gastar minha ficha com isso aí, entendeu? Definitivamente não, cara. <risos> Definitivamente não.
0: Outro filme que eu não vou ver no cinema, porque eu, eu vi o trailer e quase morri por dentro, porque é, é o meu filme favorito da história. Quem gosta desse cast, ah, eu quero muito saber o, o filme favorito do Eugênio. <risos> Mad Max Estrada Fúria. Pra mim, é oh... o melhor filme já feito. Eu amo esse filme,
1: eu acho ele fantástico. Blablabla.
0: Já Cansei Exato. de defender. E aí sai o trailer de Furiosa.
1: Mesmo fim Exato. de semana. Esse é o segundo filme da lista que eu falei que eu quero ver no cinema. É Duna 2 e esse. Meu irmão, eu acho, eu acho que esse filme vai ser tão ruim. Velho. Pra mim... Você acha que vai ser ruim? acho que vai ser péssimo. Eu não acho que vai ser ruim. Sério? Eu acho que vai ser nojento. Que isso, cara, George Miller. Você viu, ó, o que eu coloquei na pauta sobre esse filme? Eu coloquei assim, Ai, que delícia o verão. E George Miller vem aí, eu leio, eu leio lá. Só que eu coloquei, eu não preciso falar mais nada. São bons argumentos,
0: filme. porque eu amo, 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 amo Estrada da Fúria. Mas quando você vê o trailer, você percebe que é outra parada. Esse filme não foi filmado em locação, foi filmado em tela verde. o roteiro tá querendo, tá querendo contar uma história. O be a beleza do Estrada da Fúria, é que a história é incidental. <risos> a Estrada da Fúria... Sim, sim. É, literal, os menininhos pegam o carro, vão um lado da estrada e voltam. E dentro disso tem é uma história foda. Sabe? Ai, tipo, é. e, e aqui não, cara. Aqui a gente tem uma história que foi feita, na minha cabeça, repito, lá do começo do podcast. E a, total. Tipo, seria interessante se tivesse uma continuação e esse personagem fez muito sucesso. Vamos contar a história dele. Cara, assim... Sabe, ó, outro... Meu segundo filme favorito da história. Sabe, <risos> tá Pacific Rim. Pacific Rim, eu acho que é absolutamente <risos> brilhante, é um filmaço, eu acho que é o Guilherme Doutor no seu melhor.
1: Pacific Rim 2 é o que é. Assista. É problemático, problemático. Assista, vocês vão entender
0: o que eu tô falando. Ó, pra mim, Jack é muito. O
1: Jack mandou no chat aí, cadê o pop otimismo, GG? Que isso, cara. Morreu no trailer, morreu no
0: trailer. Eu, tava, eu <risos> estava na CCXP, eu estava lá, eu estava trabalhando lá.
1: Eu vi... Você... Você viu e falou, show de merda. E meu assim, irmão, eu vi a tela verde, eu fiquei eu tipo, não isso. é possível. Eu fiquei muito mal. A gente pô. até pode botar na, na conta do George Miller que isso não aconteceu. É, isso não pode acontecer pela primeira vez apenas, né? Porque isso aconteceu na trilogia antiga do Mad Max. Onde você tem o primeiro e o segundo filme que eles vão sendo mais casuais do universo, da situação, da discussão. E aí vai pro terceiro, onde ele quer falar um pouco mais, colocar um pouco mais de enredo, de elaborar, e fica aquela farofa da Tina Turner. Pois é, circo. Pois é, eu, eu, é isso e que eu E de fato vendo, cai. E pode ser que aconteça isso com essa nova leva de Mad Max, né? Porque de fato o primeiro filme, Estrada da Fura, ele é só sobre aquilo ali, você não tem uma história. Então é, 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 é,
0: é uma... ele tem, tem uma beleza única,
1: cara, que esse filme não tá capturando, esse filme quer contar uma história, não faça isso. Mas, tem, mas ao tem mesmo tempo, filme. a decisão de fazer o filme Furiosa, que é um prequel do filme de 2015, né? É, é meio natural, cara, porque tipo é, assim... Sim, sim. Daquela história que a gente viu daquele filme, né, que foi uma grande... Cara, aquilo ali é um, uma obra-prima, assim, não tem da, explicação da produção cinematográfica, é. né? Os caras vão de um lado da estrada e volta eles pegam a BR, né? Pega é a BR, vai e volta, e, e o pau-cômico, pô, você, você fica isso. tipo, caraca, meu irmão! Eu lembro que a gente vê esse filme no cinema, numa cabine de imprensa, a gente saiu suado, assim, pingando, é. exato cara. meu Deus, eu acabei de ver e tal... Mas, ao mesmo tempo, esse filme ele tem um a Furiosa, que é uma personagem que chama muita atenção. Ela é cara. muito legal. A Charlize Theron, ela detona, porque é o que você falou. É uma personagem que tem pouco pra trabalhar de roteiro, a atriz, né? E ela detona, ela faz acontecer, ela faz a gente entender que tem muito por trás daquela personagem. Exato. é um personagem interessante. É difícil você não se interessar, eu E é muito difícil você, como fã, pensar assim, eu não quero saber a história dela. Você quer, cara? Sabe você quer quem muito falou saber. isso? Sabe quem falou isso?
0: As pessoas que ganharam a série do Boba Fett.
1: <risos> fica
0: aí com esse prêmio pra você é melhor não saber deixa na sua cabeça às a história às vezes é melhor
1: não saber Boa, né? meu irmão. olha aí, ó. inclusive o Thiago o Grauninha tá aí no, no, no chat ele mandou, é. eu sou testemunha, tava lá e, né, confia, é uma bomba do George Miller, meu Deus bomba é bom ou ruim, será, hein? é, fica, fica aí pra... pra... Interpretação de que pegar. Mas, o cara. Filipe, o Felipe também é contra a Prequel. Sabe o que eu tô lendo no chat é o contrário, né, GG? Eu já percebi. Mas o ponto corpo, é o. Meu corpo minhas regras. Meu corpo minhas regras. Eu acho tá que, que
0: assim bem. vai ser uma merda foda e eu não quero ver. Ah, agora você me deixou
1: com medo, cara. Eu quero ir no cinema ver isso aí, pô. Se for bom, eu vou ficar muito feliz. Muito. Porque eu acho que o George Mino merece. Ele é um cara Deus, muito cara. brilhante. Mas eu... eu. Tava tão confiante até agora, mas vamos lá, né? Você quer assistir
0: alguma coisa? Dia 23, Bom, Eu tenho a ah. solução pra você. <risos> ah, não claro, vou ver filho, esse Vejam é. Garfield. Garfield. O cara mete um Garfield. Garfield. Ah, pelo <risos> amor de Deus, cara. Esse fim de vai semana. Pega esse fim de semana, Slow. Planetas dos Macacos Furiosos e Garfield. Numa só lapada, pro ser humano perder a noção do que tá fazendo. Eu acho que o fim de vai mudar a data, não é possível, porque esse fim de semana tá muito forte. Mas o ponto é o seguinte. É.
1: Você assistiu é o filme um do Mario?
0: Mario. Heimer, mais um Barbieheimer Mais um é, Barbieheimer? Esse é o Barbieheimer é maior que tem. São três espetáculos, três melhores filmes da história. É, Slow, você assistiu o Mario?
1: Ah, assisti, assisti o último que saiu
0: aí. Você chegou a ver em inglês? Você ficou sabendo da loucura que foi, o pessoal achando um absurdo, o Chris Pratt fazendo a
1: voz do Mario, porque ele não Sim. tem nada a ver com o personagem? Sim, é. Peguei, peguei em inglês pra poder ver justamente essa polêmica aí, na verdade. Mas aí foi
0: ok. É um filme legal, eu gostei de Mario. Beleza. Sim. Admira é quem tá fazendo a voz do Garfield. <risos> Ah, você tá de zoeira. O cara tá em todas, meu irmão. O Chris Pratt tá de volta.
1: Tem, ele tem uma pastinha com os podres dos caras de Hollywood. Eu não sei né? a explicação, aí, cara. Eu não sei Aí ele fala: Ó, vou soltar bom, vou soltar brabo, Os caras não, é... vem cá fazer um filme do Garfield. É
0: mais um personagem que ele não combina e ele tá aí estourando, velho. É, é uma loucura. Eu não sei explicar. Que seja. É, Vamos assistir Garfield, porque o resto dos dois vai ser uma merda. Agora a gente entra na metade do ano e a gente vem com bailarina. E aí já balerina. começa. Note not, que começa os nem tem poster ainda, tá? Metade do ano pra frente, nem tem poster. Talvez vai ter dia 11, domingo. Mas, pois é, mano, balerina. Spin-off de John Wick. Esse eu vou ver no cinema. E é spin-off, tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra ser uma merda. Mas eu vou ver no cinema. Porque, cara, eu gosto muito do universo de John Wick, cara. John Wick foi o melhor filme do ano passado pra mim. O John Wick 4.
1: Foi uma bomba, mesmo, bomba no sentido bom agora. Tá? <risos> foi, foi um estouro, pronto, foi um estouro. Foi um estouro a franquia John Wick, por si só, é, é revolucionária no cinema, né? Nos, cinema de ação de alta, altíssima qualidade. Você viu a série, do, do, você chegou a ver a série, como é que tá a situação Vi, lá do, do gostei hotel, é pra boa?
0: caramba, no nosso grupo fechado do Zcast, só pra apoiadores, se você quiser ser um apoiador, lembra de entrar no apoia.se Lá, algumas pessoas falaram que não acharam muita graça. Porque, de fato, é uma série bem contida, é pequenininha e tal. Mas, assim, se você ignorar o universo geral e ver a série pelo que ela é, eu achei muito legal. A produção é boa, as poucas cenas de ação mesmo que tem não chegam aos pés de John Wick, mas, assim, elas tentam. E é legal. Tipo, é um John Wick pra TV, é um John Wick em casa, como diria o Jack. Então, assim, é divertidinho. E tem tudo pra esse filme ser bom, certo? Porque a produção é parecida, a galera... Vai vindo daquela pegada do John Wick, parece que o Ken Reeves está relativamente envolvido. Ana de Armas, para mim, pô, onde ela aparece eu gosto, porque eu gosto dela, whatever. Tem tudo para dar certo, mas é um spin-off <risos> Eu tô com o Felipe, John Wick sem John Wick é golpe. Pois é, eu entendo, eu entendo. Eu entendo e se for uma merda eu vou ficar decepcionado, mas eu vou gastar meu dinheiro para ver que é uma merda. Eu estarei <risos> lá e falo, nossa que merda, <risos> show de bola, faz parte. O Sloan vai gastar no Furiosa eu gasto no Balerina, né? Pô, é, é isso, pronto. Ah, voltando pra jogos agora na metade do ano, tem dois grandes títulos que vão sair. Um deles é Hades 2, pra quem jogou Hades. Eu não vou falar de Hades 2 porque eu não joguei Hades, mas foi um jogo Cara, muito premiado,
1: muito amado. Todo mundo maluco com essa parada aí, porque parece que o Hades foi incrível, né? Foi incrível, um incrível, né? todo mundo amou e o Hades 2, porra, se seguir a mesma ideia aí, todo mundo vai... Vai dá, ser né? sucesso, ele, Não foi ele que concorreu ou, ou quase ganha o jogo do ano? Parado que sim, não foi? Teve, teve, ele concorreu, mas ele não ganhou. Bom, que seja. É, é, é bom demais, vamos que vamos. É...
0: A Valde, pra quem tá vendo aí no, no, no card, a Valde é um grande título que vai sair esse ano. Eu já lembro, é um título bom, você tá falando que você vai jogar pra caramba? Duvido muito. <risos> mas é um título que, com certeza, eu vou dar uma chance... Por que, que ele é importante? Como você pode ver pela própria imagem, ele tem duas mãozinhas, uma espada e magia. Então, assim, ele é o um título que as pessoas que não entendem de jogos estão tá falando que está vindo para rivalizar o sucesso que fez Skyrim. Ih, e... começou... É, pois é, não tem essa parada aí. Ah, melhor, ganhou o melhor jogo de ação. O Hiroshi acabou okay. de falar para gente, o Adis. O então, assim, ah, ganhou, o ganhou o prêmio, é isso, né? É. Ganhou. Que Sim. seja, a Valdi, ele é a promessa do novo Skyrim que está vindo aí, que a gente já sabe que só por essa promessa sozinha já é um erro gigante, né? já é um peito na farofa, mas ela é da Obsidian. Obsidian, que é a empresa que fez o melhor Fallout da história, Fallout New Vegas. E aí a grande parada é que eles estão trazendo o universo de é, RPGs, que é o pessoal do Divinity, para essa visão à primeira pessoa. E deu muito certo, vou falar, o Tino Vegas. Inclusive, tipo, o New Vegas é o melhor jogo e a Bethesda quase não teve mão nisso. E é curioso, tá ligado? Então, pô, talvez esses caras tenham uma história é muito legal pra contar, talvez eles saibam fazer um jogo muito bom. Pelo trainer, pelo que a galera já conseguiu jogar, parece que ele é bem água com açúcar, chatinho. Então, vamos ver. Eu pretendo jogar, porque eu gosto muito de
1: Skyrim, eu gosto dessa parada, eu gosto do eu vou jogar porque é Obsidian, cara. Eu, eu quero dar meu dinheiro pra eles, acontece. Olha, <risos> agora que eu, eu, vou usar, eu vou usar aquele argumento que você usou lá sobre a adaptação do, do... do Avatar. Cara, porra, a galera quer ficar jogando Skyrim. Vai jogar Skyrim, meu irmão. Eu concordo total. Porra, mano, fica, ah, vai sair o um novo Skyrim. O um novo jogo que é igual Skyrim. Né? E é tudo lá, desgrama tudo. Vai jogar Skyrim. Tem mod de Skyrim, que é tipo Pura. no mapa do GTA, tá ligado? Vai jogar Skyrim, um net mod lá.
0: É, é e... isso aí.
1: Fica à vontade.
0: Eu tô contigo. Vamos lá. Segundo filme e último, que eu acho que eu quero ver no cinema. Não, mentira, não é o último. Mas esse filme é absolutamente vou ver no cinema. E eu acho que vai ser bom.
1: Deadpool 3. Cara, Deadpool 3, 26 de julho, né? Chega pra ser o único filme da Marvel Disney do ano? É isso mesmo? O único filme mesmo? da Marvel
0: Disney do ano, cara. Olha,
1: pega esse peso. Tipo, não é brincadeira. Isso, isso é muito não grande. É. Porque não a gente, é
0: brincadeira. A gente não tá falando de, de, de fã de filme de, de homem de capa. Não, a gente tá falando de uma parada muito maior. É uma empresa, uma empresa multimilionária que parou, que freou.
1: É muito louco isso. A
0: gente não tá acostumado é. a isso.
1: Não mesmo. Então a galera tá chamando esse filme aí de o filme que pode salvar o MCU e não sei o quê. E cara, esse argumento vem filme... forte, cara. Ele vem muito forte. Bem forte. Esse filme, ele tem a promessa de trazer os X-Men Fox tudo lá, né? Que então, pra mim é tem... totalmente
0: necessário Não é isso. Eu não tô indo no cinema pra ver isso.
1: Pois é. Isso foi plantado na pós-créditos de Marvels, onde a personagem que é a Fóton, né? Mônica Ela... É, a Mônica, ela vai para uma realidade alternativa, encontra o Fera lá, e você fala, opa, X-Men Fox, <risos> e aquela coisa
0: toda. Eu acho que e, todo mundo cara... falou com o mesmo ânimo que eslou. Opa!
1: Opa, legal, show. <risos> cara, o que, que eu penso? Eu acho que se esse declínio, se a, a, a Disney aí, barra Warner, né, que a Warner vem aí com o James Gunn, então todo mundo quer meio que dar um, um, um respiro e começar é. de novo essa brincadeira. Se isso não se acertar, se esse bagulho de herói não melhorar e continuar em declínio, eu acho que a gente vai ver muito filme assim daqui pra frente. Esses filmes que trazem... É... Pô, pega lá o Downer Jr., bota aqui num filme da, da Marvel. Ah, o Downer Jr. de outra, sei lá, Linha do Tempo, Paraná. Ah, meio assim, meio Homem-Aranha, você volta pra casa, né? Você que chegou no top ver, Maguire.
0: Né? O O Josh Brolin falou que tem chance do Thanos voltar, né? Você para puta então, que é merda, isso. né, cara?
1: Eu então... acho que se os filmes da, de herói não se engatarem de novo, vai cair nisso um monte de... Até morrendo. Um né? assim. Até ninguém mais assistir. E aí, bom. cara, assim, é, eu, eu acho legal o, a franquia Deadpool com o Ryan Reynolds. Tem aquela. Pô, o cara conseguiu dar uma volta por cima numa produção que tinha sido problemática, que era do X-Men, do Wolverine Origins, né? Que o. Sim, sim. O era horroroso conseguiu criar uma identificação com o personagem excelente, conseguiu rebutar toda a franquia, fazer, fazer mas não é pra mim assim tá longe, muito longe de Deadpool 3 salvar a Marvel mas, mas tá muito longe, cara, cara depende, porque...
0: cara, tudo depende, pode ser que seja um filme brilhante porque assim, a gente pode quase um teve incrível. uma salvada do MCU, certo? Ano passado saiu Guardiões 3, e quase salvou o MCU As mas esse tipo,
1: Guardiões 3 foi bom porque foi uma coisa meio isolada e é. Deadpool 3 pra mim é isso também porque eu não tô vendo nada avançar no MCU com o Deadpool 3. Eu não é, acredito, eles eu não... estão avançar
0: a história. Essa é a dificuldade. Essa
1: eu é não difícil. consigo ver... Tipo assim, pode ser um filme muito divertido, muito legal. Pô, o Deadpool 3 é memorável, marcou o ano tá show. Que nem Guardiões. Ano que vem... Ano que... É, que nem Guardiões. Porra, ano que vem, foda-se. Vai ter Shang-Chi, Marvel, Dr. Stan, todo mundo largado lá. Qual e... a relação deles? Eles têm que dar um jeito, cara. É. Eu não acho que eles vão salvar a Marvel com esse filme. Eu acho, inclusive, tipo assim, o Deadpool é legal, tudo, mas... Putz, tá longe assim de ser o bagulho que vai resolver o problema, então, é. Pode ser um filme ótimo. Mas. Bom, vamos lá, falando em atrás. filmes
0: que podem ser ótimos e a gente não tem. Eu não tenho previsão nenhuma de ser bom. Vai sair um filme do Borderlands esse ano. E, e para mim, isso é aí me chamou, me chamou a atenção isso aí, viu, cara? Borderlands é uma franquia de jogos muito divertida. você joga com seus amigos, sozinho, ela é bem menos divertida. E tem uma segunda questão: é uma franquia que começou estourando. Primeiro jogo muito bom, segundo jogo muito bom, terceiro ruim, quarto ruim, aí foi cair. <risos> então, assim, é uma franquia que já cansou no jogo.
1: Olha, Esse filme é, é a esperança deles. Essa é, uma, é uma hora difícil pro filme estrear, hein? É uma hora difícil pro filme estrear. Mas o, o que chama atenção, você pode até falar bem melhor, porque você jogou muito mais do que eu, mas o que chama atenção no Borderlands é o visual, né? O é, visual exatamente. e a, a essência do jogo, de ter aquela violência meio... E comédia. De meio Comédia, dois. é. é. E eu acho que, pelo menos, o, o diretor que eles escolheram pra fazer, que é o Eli Roth que é um cara famoso por fazer terror slasher, né?
0: É, Potencial, boa. Que ele fez, boa
1: escolha. O, é uma boa escolha. O último que ele fez foi aquele Feriado Sangrento, que é um filme que acho que tá chegando no cinema agora, no Brasil. Mas ele <risos> fez um bom burburinho aí, é gasto um pouquinho de dinheiro, lucrou um monte e tal. Então ele é um cara, tipo, inventivo com essa parada de violência. Ele, visualmente falando, ele vai fazer umas violências da hora. Eu acho que Borderland precisa disso pra funcionar. Tá Sabe quem, ó...
0: Aí a gente vai falar do mais importante, né? Que é casting. Porque o Borderlands só funciona pelos personagens. Não é por causa do universo, é por causa dos personagens. Personagens malucos, completamente, tipo, que eles ficaram dessensibilizados pra morte, pra desgraça, pra tristeza, porque eles vivem num inferno. E aí é por isso que é divertido, tá ligado? Você tem essa diferença gritante entre o que pra você é chocante e pra eles é o dia a dia. Eles trouxeram o Jack Black pra fazer o robozinho Claptrap que é a imagem, é, a, é, é o mascote da franquia. Boa escolha, Jack Black, ele consegue, ele carrega. Pô, o cara fez uma música que quase foi pro Oscar com, com Bowser, uma música terrível e por algum motivo as pessoas amam, então, tipo... Jack Black, ele é
1: incrível. Cara é Jack, é. Black, Jack Black, Black, Jack, ele é Black incrível. É ele, é ele, ele teve aquele filme de man de horroroso. Pois é, o cara carrega e nas ele, costas, mano. ele salvou aquele filme, cara, eu me diverti naquele filme por causa dele. Outro nome ele... que eu acho que carrega bem, Jamie Lee Curtis.
0: É uma atriz que a gente ah, é. já cansou de falar, a bicha é boa demais em tudo que ela faz, ela consegue fazer esse papel, ela consegue trabalhar, Sim. eu confio nela. Dois nomes que eu já acho, é... eu não tenho certeza, Kate Blanchett, que eu não tô falando que ela é uma péssima atriz de forma nenhuma.
1: Mas ela eu... é tem aquela cena do Titus na série da Netflix que ele fala <risos> que ela não é boa, ela só é alta, tá ligado? <risos> <risos> eu não... acho injusto, eu acho que ela é uma ótima atriz. É a, é a série da... Caralho, como é o nome daquela série? É... Kim Smith. Kim Smith, é. Ah. Kim Schmidt, Kim, Kim Schmidt.
0: Schmidt. Exato. Então, é Kit Blanchett, eu já não sei se ela vai encaixar muito bem no, no universo. E aí, o último nome, Kevin Hart, cara. O Kevin Hart... Eu, eu, não é que eu não gosto do cara, é que eu não gosto Ó. muito das produções que ele faz.
1: Duplinha de Jim né, não?
0: É, o Kevin Hart e, e Jack Black, sim. É,
1: vem aí, viu, cara? Mas é, o Kevin aí. Hart,
0: ele tem aquela comédia que é muito do... Que só do funciona...
1: Frito. É, frito. é. É que eu não sou o maior fã do mundo, então é. A coisa que ele é sempre ele é muito baixinho e ele grita, né? Mas assim. Cara, eu, eu acho interessante a ideia. Eu gosto, é. gosto, vou. Minha Tem atenção. Você quer um filme que eu
0: vou assistir com certeza em agosto? Vai. Craven, eu vou assistir Craven. <risos> eu, vou, eu vou assistir Craven, eu sou um maluco. Eu sou. Eu sou...
1: Ó, tudo eu que falaram. O, o, falar... o,
0: o, o, o dono da loja pirou, tá tudo de graça, porque eu vou ver Craven.
1: <risos> ah, meu Deus, cara. O, tudo que falaram no chat aí sobre Sony, eu vou copiar e colar aí. O que é isso? Sony, né, cara? Craving, cara. Graving. A Sony é tão da fora da caixinha, é tão maluca, que no ano que o MCU e o DCU param, a Sony lança filme pra cacete. Ah, eu tô muito louco, eu sou a Sony. Cara, vocês não estão entendendo mais nada mesmo, né, cara? Lembra daquela entrevista que a M Pascal, que a... A diretora lá da Sony, lá dos bagulhos dos heróis, a produtora lá, ela falando os bagulhos do... que o Venom tava no MCU, Kevin Feige, tipo, meu Deus. <risos> <risos> e ela, não, absolutamente está no MCU, o Venom MCU, Venom e Tony Stark. Vai ser incrível. <risos> Essa galera, meu irmão, é o dinheiro deixou eles louco
0: cara. Eles perderam a noção completamente. Mas eu tenho esperança. Eu gosto muito do Aaron Taylor Johnson, esse é o nome dele,
1: é. É, ele é foda, ele é foda. Ele é um
0: cara legal, e assim, pô, é, um... é... Eu vou ver, eu vou ver. Eu, tipo, vai ser um filme ruim? Vai. Mas eu vou ver. <risos> e dane <-se.
1: risos> Para. É, eu acho que eu vou estar tá passando essa aí, viu, cara? Mas sei eu não. sei,
0: eu sei, eu sei que tem um filme ruim no mês seguinte que o Slovak...
1: Ah, mas com certeza... O, o Beetlejuice 2, pra o... mim, é um absurdo esse filme existir. Um absurdo. Fantasma, os fantasmas se divertem Cara, é, realmente é, Fala pra não, você não, que assim, não, não, não. eu acho Dentro do meu íntimo que precisava De um Beetlejuice 2, acho que não, tá nunca, ligado Nunca, nunca na história o clássico da verdade, cara. lá, é. no final dos anos 80 na, No auge, né, no auge do Tim Burton Que nem funciona mais... hoje em dia, é um filme oitentista É, ele é um filme que virou um cult clássico Lá, porque ele funcionou naquela época Agora, é interessante a história por trás desse filme, porque Como a gente sabe, muitas vezes o artista Bola uma arte, mas quem quem financiou aquela arte que é dona do bagulho, né? Uhum. Então o Tim Burton não foi o cara que falou, opa, eu quero fazer um segundo <risos> filme. É. A Plan B Entertainment, que é a produtora do Brad Pitt, comprou os direitos dá, e, e fechou com a Warner pra produzir e distribuir. Uau, uau, uau. E anunciaram em 2022, do Neida, Juice 2, e deixou né, aquele burburinho na internet rolar. O Tim Burton parece que na época, por não ter sido consultado, por não ter sido o nome primeiro associado, parece que ele ficou meio pistola assim na época e falou Mano, não tenho nada a ver com essa porra aí não, nem fala comigo, eu tô fazendo vandinha aqui, vai ser muito mais da hora Muito certo da parte dele inclusive Mas ele voltou atrás <risos> Quando ele viu que o projeto ia sair mesmo, ele falou, pô, os caras vão fazer merda, deixa eu pegar esse projeto e abraçar ele né, e fazer, pô, ele tem um carinho com a obra dele, então ele não quis deixar, e era o que os caras queriam no fundo, os caras Uau. queriam de fato que, era ele, que fosse ele a fazer o bagulho, daí ele falou, então me dá essa merda aí, vamos fazer. E aí, bom, ele conseguiu transformar um projeto que seria a princípio uma espécie de fanfic gigante do, do Beetlejuice, que tava tudo desorganizado, e ele conseguiu dar a cara de Tim Burton pra essa produção, ou seja, Trouxe a, a Jenny Ortega, a atriz de Vandinha, pra fazer a personagem principal, né? Que vai ser a, a filha da, da personagem da Winona, né? A Lydia.
0: A única chance dessa série ser boa, desse filme ser bom é
1: na mão dela, porque essa menina é muito boa. Ela é muito boa. Ele conseguiu tirar o Daniel Elfman do, do Iato, que o Daniel Elfman, é, Elfman é não também. tava mais... Não tava mais fazendo trilha de filme ultimamente. Ele conseguiu trazer o cara de volta e conseguiu confirmar o Michael Keaton, né? Que o Michael Keaton falou: pô, se o Tim Burton tá, eu tô. Ele já se queimou com flash mesmo, agora foda-se. E aí, meu irmão, pô, aí os fãs ficaram malucos, porque o Tim Burton conseguiu pegar um projeto que parecia bagunça total e, e né, caça-níquel, pra transformar num projeto Tim Burton com cara, pelo menos, de projeto Tim Burton. Será agora você um adeus do Tim, Tim Burton?
0: Se fosse um adeus do Tim Burton, eu ia dar
1: valor. Chega de cinema pra mim, eu vou fazer um último grande filme. Aí eu ia mostrar. <risos> sei lá, mano. Eu acho que não é o um, um, uh, ponto final dele, não, mano. Até porque não foi ele que puxou esse projeto, né? Então, acho que ele, se for um ponto final dele, acho que é uma parada que ele vai bolar do zero, sei é, lá. É. Bom, Mas vamos ver, vamos ver. Finalmente, em outubro, tem um filme que com certeza a gente vai ver no cinema,
0: não tenha dúvida, o mundo inteiro vai ver no cinema. Esse é um filme que vai, vai ser grande, né? Coringa 2, não tem erro. Coringa 2... Eu só digo, eu só
1: digo uma coisa pra esse filme. You are... Coringa? <risos> Não, cara. É um pra, mim esse, pra mim, esse filme tá com essa vibe. E o Ar Coringa?
0: Eu, eu acho que muita gente vai assistir porque Coringa foi um sucesso. E é isso. Pô, obviamente, o filme nasceu de um cash grab, certo? Vamos fazer mais dinheiro porque deu certo. Inclusive, o, o próprio é, Joaquim Fênix deixou claro que só ia ser um mesmo. E, né, morreu com o filme.
1: E aí a Warner falou: não, não vai morrer. Quero mais. Eu quero mais. Aí tem uma discussão interessante, porque pra mim o primeiro problema é esse: eu quero mais é... problema, é uma merda, problema é uma... sim. Né? E aí é... vem o, o a reviravolta né? do, do Todd Phillips, que é o diretor aí, que ele falou: tá, se eu vou fazer outro filme do Coringa, então eu vou fazer uma outra parada artisticamente falando. É que aí que vou... mora o meu otimismo. É aí. é aí. E isso me anima. Me anima é. assim, o filme pode ser uma merda ruim pra cacete. Mas pelo menos, porra, pelo menos o artista é teve. O... Ele teve o bagulho de falar, eu vou fazer uma parada que eu tá aqui eu, no meu íntimo. Eu, que eu, quero também, fazer, penso assim. eu também penso meu jeito, assim. Meu G, sou é. ruim, pega eu na porrada, meia hora de trocação <risos> e é nóis e acabou. É isso aí. Melhor que melhor, se ele fosse fazer um filme exatamente igual o primeiro, só porque o primeiro funcionou muito bem. Sim. Aí você ia falar, é um... ok. Não, mas pô, mas... o cara chama a Lady Gaga e fala,
0: vou meter música no filme, pô, show, cara,
1: que legal. Faz. Faz. <risos> vamos ver o que vai é dar. Sim, né? Inclusive, esse maior acerto, vamos no lado artístico, vamos dizer assim, é também o maior, maior questionamento dos fãs. Né? Com certeza. Pô, peraí, é, musical, como assim? Ele vai ser, e já foi declarado que ele vai ser um musical. E assim, eu tava dando uma olhada na, na, nos números de Hollywood nos últimos anos, e não sei porquê, não sei se é por conta de... Não falou né? No, nos estudos se era por conta de bilheteria, ou crítica, o que que era, mas Hollywood tem fugido dessa palavra uhum. musical. Eles têm inserido músicas nos filmes, é, é números musical. musicais, mas não é um musical. A exemplo aí do filme que saiu não tem muito tempo da Netflix, do, do Andrew Garfield, que é um musical sem Pô, ser musical. Assim, é você tem um monte de filme aí de musical sem ser musical. Acho que o último grande musical, depois teve ali o que ganhou, venceu, quase venceu o Oscar, La La Land, que é aquele, é um musical de fato, e você teve o, o Hamilton, né? Claro. Que é um, de fato, musicais, que estouraram. Se tu parava pra pensar, né, os outros filmes, eles têm elementos, mas eles não são, de mas fato, musicais. Mas não musical, estoura, então... não, é, não vira, tipo, um Exatamente. Fenômeno, então, é. esse é um pé atrás que a galera tem, no sentido corporativo, tô dizendo, eu né? Acho, e é muito legal que ele meteu essa, cara, muito legal. Exatamente, cara, eu achei sensacional. Pelo... Pode dar errado, tá? Pode ser que o filme seja uma desgrama, mas... Pô, vale a pena, vale a pena Parabéns. fazer uma coisa diferente A gente tá precisando disso Meu né? dinheirinho na... ele vai ganhar ele vai estar em, lá. em Hollywood, estar em Hollywood lá. ele tá precisando disso isso. Sabe quem mais ganha meu dinheiro, slow? Ah, não, cara <risos> E também em
0: novembro? Ah, não, mês seguinte, ainda bem Ufa, dá tempo de receber um grelhinho
1: Venom 3 Aê, sabe o que eu escrevi na pauta? Eu escrevi lixo, kkkk, só isso Achou absurdo, achou absurdo Eu não tenho o que falar dessa merda, cara eu... Cara, é muito ruim Venom... a franquia de Venom <risos> É muito ruim, cara,
0: cara. é a melhor franquia da história do cinema? Não. <risos> Com certeza. <risos> Caralho. Cara, tipo, por que você acha que tem o né? Porque tem alguma coisa especial nessa parada. O Não, jeito é. que o, o, o Tom Hardy, é muito bom.
1: É isso. Ele é, ele é, ele é. Ele carrega o filme nas costas, cara, ele consegue, cara. É isso. O filme é muito ruim, cara. As cenas são ruins, são chatas. <risos> As piadas, pô, é o que você falou, o Tom Hardy, e olha só, hein, vou ter que fazer uma crítica duríssima aqui, ao meu amado Tom Hardy, porque não é, ele não consegue carregar o tempo todo não, mano, é, tem hora é. do filme que nem ele dá conta de, de fazer aquilo ali ficar bom. Mas eu gostei muito, eu gosto muito de Venom, cara, eu vou assistir o Venom Deus. 3,
0: vamos que vamos, Venom 3, let's go, é, mas eu, <risos> o, o que me incomodou, tá, porque eu vi que o Slow escreveu na pauta lixo, kkkkk, fiquei, porra, que loucura, Venom... <risos> Mas o que me incomodou foi ele não copiar lixo kkkkk em Gladiador 2. Por que você não copiou a mesma informação? Porque pô, Gladiador 2 pra mim é um é um crime, é um
1: crime, cara. É, é problemático, né? Eu também tô bem pé atrás com esse, acho que vai ser ruim, inclusive. Ah, pode confirmar. Pô, a Ridley Mas... Scott já
0: não tem acertado faz tempo. O cara vai, vai mexer com uma coisa que tá morta e linda na memória cultural, sabe?
1: Mano, pra eu falo um coisa pra você, mim. eu posso até ser muito criticado aqui agora no chat, pode criticar, não tem problema, eu aceito. Eu revi Gladiador, acho que tem um ano e meio, no máximo. Falar pra você que, porra tava mais gostoso na memória, viu? É, eu, eu deixei claro que ele é bom na memória cultural, não, é isso aí.
0: Ele tava mais gostoso na
1: memória. Ele, ele, é um de filme,
0: ele é um filme que é super reeditável, né? Dá pra cortar é... legal, dá né? pra meter a faca no filme todo.
1: É, é. fiquei meio assim, fiquei, porra, o que que tá acontecendo? Mas assim, essa... É, lá vem o Ridley Scott, né? Com mais um filme. Ele fez, acabou de fazer o Napoleão, gerou muita polêmica. Deu errado. É um filme não vi ainda, eu quero ver e tudo, mas deu errado. O projeto deu errado, assim como ele vem dando errado algumas coisas, né? Pois é. E a primeira pessoa que falou que esse projeto ia dar errado, sabe quem foi, Gigi? Russell
0: o Russell Crowe? O Russell Crowe! Ótimo! A puta, eu não sabia, eu achei lindo. Os Zeus, eternos Zeus.
1: Ótimo. Ele falou, ele falou ótimo. recentemente que a única coisa que ele tem é em relação a esse filme... Tipo assim, ele, tá, ele falou isso aqui é um erro, total. Ótimo! Mas ótimo. eu ainda sinto um, um pouquinho de inveja... Por, por, só por ver a, a, a produção acontecer. Porque claro. ele lembra de como foi foda, de como foi grande aquela produção lá atrás. E foi grandioso mesmo. É uma nostalgia que ele sente. Agora, a, a trilha sonora é incrível, realmente. A trilha sonora de Gladiador né, é incrível. E assim, a parada do, do Russell Crowe é tipo... Ele fala, não, não é que eu quero estar tá no filme, é que, tipo assim, acho que não, não era uma boa mexer nisso, tá ligado? Que é, é conhecimento isso. comum,
0: cara. <risos> eu acho difícil acreditar que os, que os produtores falaram, pô, eu vou dar meu dinheiro pra essa merda. É difícil acreditar.
1: E esse filme é uma sequência direta, né, do, do primeiro, ele se passa 25 anos depois Jesus, do primeiro. Só informação ruim. E vai ter como papel principal aí o Paul Mescal, né, que é o ator que tá, tá em ascensão agora, um ator inglês. Que foi indicado ao Oscar por After Sun, é né, um filme indie, completamente outra vibe, mas ele tá fazendo muita coisa agora e tá, tá crescendo aí. É, basicamente ele é o filho. É, peraí, deixa eu ver aqui. Ele é filho da. da, da ah, ele é o sobrinho do Rockin' do Phoenix. Ah, do, do Maximus, não, né? Não, não, é do Commodus. Comodos. Comodos. Ele é Caramba. sobrinho do Commodus, porque lembra que no final do gladiador tem um molequinho lá e ele se, se espelha, se espelha no, no Maximus, né? O molequinho lá que vai, que, que vai ter, né? Tipo... E aí, é, essa parada é, vai, co vai contar uma, uma, um link direto desse personagem com o que aconteceu no filme 1. E, pra mim, já soa algo como tipo, uma história vazia um pouco. Ah, assim, é? Pelo amor de Deus, como... Deus, cara. Não, 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 não. Ah, eu vou contar a história do fã do filme. Não, não conta, não conta.
0: O filme é legal. É... O fã não, cara. O fã não é interessante. Porra. Eu acho que não tem muito o que falar é. nesse
1: filme. Eu não sei, cara. Vamos, e ver, os cara, vamos esse ver. cara me... traz
0: nome, né? Tipo, que nem você falou. Pedro Pascal tem nesse projeto. O que eles acham? Que o Pedro Pascal salva qualquer projeto? Coitado, não é efeito de ouro, cara. Pô, não é fácil, assim. Ele não <risos> conseguiu salvar a Mulher Maravilha 2, ele não vai conseguir salvar isso também, cara. Pô, aquele vergonha,
1: cara. Coitado do <risos> oh, Pedro oh. Pascal, né? Que dó dele, velho. A onda perguntou no chat se o Hans Zimmer, né? Se o Hans Zimmer tá no bagulho. Não sei. Gladiador 2 Hans Zimmer. Deixa eu ver. Não me interessa também, sinceramente. Aparentemente, não. Agora eu, agora eu vou começar... <risos>
0: então, ó, Harry Gregson Williams é o compositor. Eu vou começar, é o um Heimer. Heimer, vou começar mais um Barry Heimer, ou começar mais um Barry Heimer. Pra terminar as datas que a gente conhece. Estamos chegando no final do podcast, lentamente. Duas horas de cast. Um, 25 de dezembro. O que acontece 25 de dezembro?
1: Natal. Opa, Natal. E vai sair filme com força nesse dia, hein, o meu irmão? O que
0: acontece no
1: Natal, as pessoas vão no cinema, aparentemente. De acordo com a, Eu não sei. A indústria acha isso. O Brasil pelo menos é, porque no Brasil nós comemoramos Natal, dia 24, nós ficamos muito louco ou <risos> a gente faz a ceia, e aí no dia 25 a gente tá só em casa moscando, né, por isso que a gente fala, vamos no vamos assistir
0: Mufasa, vamos assistir uma prequel de Lion King, de Rei Leão, Sim, por algum motivo maluco, que não tem nada ainda, mas a Disney confirmou, bateu o martelo, meu irmão, vou lançar um filme do pai do Rei Leão, <risos> ninguém me segura... <risos> <risos> o que é um erro absoluto. Eu, assim, mas a gente,
1: já, a gente já desvendou o mistério dessas, dessas paradas que a Disney faz. Né, é. Eles ganham dinheiro em cima do hate, meu irmão. É, é o dinheiro. Eles hate. sabem que é. ninguém vai gostar e vai dar, é ótimo, vai dar dinheiro. Tá bom, vai mas ganhar, Vai ganhar muita popularidade, vai aparecer no Super Bowl. O nego Sabe vai por que, que as Twitter pessoas o vão ver? Sabe por que as pessoas vão ver? Eu acho que eu vou tirar o mesmo
0: motivo e você vai ficar curioso. Hum. A pergunta é: Será que nesse filme a gente vai descobrir por que, que o Scar chama Scar?
1: Ele tem uma cicatriz no rosto? É, mas ele não
0: nasceu com a cicatriz, certo? Ah, você tem toda a razão. <risos> você é um grande xeroxe, Holmes. E aí todo mundo só quer ver pra isso. Como ele ganhou a cicatriz? Esse é o filme: Como Sky Ganhou a cicatriz.
1: Também, ele, tá, ele era um predestinado, pô, a ganhar a marca, o é, Scar. O
0: nome veio antes da cicatriz, todo mundo quer saber isso. Então, esse é o filme. Bom,
1: mas o, 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 tem que ver, porque essa história também é interessante. O tio que sempre quer o terreno, né? Do, é, do, essa história enfim. é famosa, porque no Brasil ela é famosa. Bom, Exato, aqui a gente tá bem. acostumado com essa briga de terreno, então a gente vai ver como é que é a, a origem do terreno. não
0: quero ver essa porcaria horrorosa. O que, que eu posso ver no Natal? Pô, você pode ver no Natal o novo filme de Robert Eggers. Tá Bom, vendo
1: aí com esse tudo. filme eu tô assim, é porque vai ser no dia 25 de dezembro, né, mas talvez em janeirinho, é. aí eu talvez lá no cinema já não é 2024, você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi o você... que você
0: quis dizer,
1: sim. Mas esse filme eu queria muito ver no cinema. É, no... Pô, Robert Eggers, né, o cara que fez A Bruxa, fez O Farol, aquele famoso terror gótico, né. Cara, e aí, ele, <risos> ele,
0: ele tá numa pegada curiosa. Pra quem não sabe, o Robert Eggers prometeu que nesse ano ele vai lançar Nosferatu. Sim, ele Nosferatu, também. terror uh, 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 alemão Aquele, aquela loucura, se você assiste o um Nosferatu hoje, eu, eu peço pra vocês aproveitem que vocês estão no YouTube vendo essa live abre uma aba do lado, pesquisa uma cena de Nosferatu um o que você vai ver é uma parada que absolutamente não funciona nos dias de hoje, certo? É um, é um bagulho que foi feito naquela
1: época Ele e foi é um... feito em 1922 Puta, é, é muito não velho não é. nem como é que eles conseguem fazer cinema naquela época
0: não existia nem luz, os caras fizeram essa porra desse filme provavelmente filmaram o <risos> Nosferatu um mesmo causando e é um bagulho assim, hoje em dia é tosco. na época é, foi brilhante é, hoje em dia é objeto
1: é. de estudo pra cinema, tudo, né? E aí,
0: o, o, o Robert, ele acabou de voltar, ele fez uma, uma versão de Macbeth, não foi? Não foi Macbeth, foi... Não,
1: ele fez um filme chamado O Homem do Norte, Não é, isso? Não é Macbeth isso? Acho que é Macbeth. Hã? Você não tá... Então, porque tem... É... Não, 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 Macbeth... Eu não sei se ele fez o Macbeth, mas o... ele tinha feito um Homem do Norte, que era um filme com aquele Skarsgård lá. Não, o... mas é, eu não tô lembrando a obra, a obra de,
0: do Shakespeare que é. Se não é Macbeth, é outro nome. Me, me ajuda. Do Robert é. Eggers mesmo? O Homem do Norte é uma, é uma peça do Shakespeare, cara. Você, você não tá
1: entendendo. Ah, entendi. Agora você tá falando. Tá, é. entendi. Eu não sabia que era baseado. Como, como que
0: é o nome do cara que mata,
1: mata a mãe, porra? Bom ponto é o seguinte. Ele acabou de lançar
0: uma parada que é uma releitura de uma obra antiga, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Ele tá nessa pegada.
1: Ele tá com vontade de fazer essas paradas. E ele vai fazer uma releitura de um filme que, mano, bueno, ninguém teve coragem de mexer. Exato. Mas, é só, o que... Eu vou, vou dar o lado bom e o lado ruim da, dessa história. O lado bom é que, tipo assim, por tudo que saiu até agora de produção, né, de, das fontes quentes, das fotos, da produção e tal, parece que ele não vai ser só um remake. Ele não, ele não, ele não quer... quer pegar aquele filme de 22 e fazer ele funcionar hoje. Parece que ele quer Pode trazer ver. uma identidade própria, uma parada dele. Isso então, é bom, tipo assim, ó, isso é muito importante. Esse filme que é muito importante pra mim, eu vou fazer a minha releitura. Eu não quero, tipo, adaptar ele pra hoje. Isso é legal. Então, como o pessoal gosta muito dos trabalhos dele, né, a galera acha, tipo, pô, bota o fé, então que você vai fazer um negócio legal. Por outro lado, o lado ruim da parada é que ele é um cara que, tipo, gosta de usar o terror pra fazer... Discussões sociais, discussões ideológicas, esse tipo de coisa. Então, você sempre pega um... um por exemplo, Farol. Um filme super complexo, o roteiro dele, né? De, de várias Porra, questões filme ali. Maço. É, eu só, só
0: queria de... continuar aqui a informação, porque eu dei
1: metade de informação, isso é péssimo, né? Hamlet. Ah, tá, tá, tá. O Homem do Norte é Hamlet, desculpa. Boa, boa, boa. É uma versão de Hamlet é uma na... uma versão de Hamlet na Escandinávia Viking. ali. Exato. É, isso, Viking. Tá. Então, assim, a galera pega... Então, é esse que é o meu ponto. É esse filme aí, vou chegar nele. Porque o meu ponto é usar o terror pra fazer esses elementos tão construtivos, tão complexos e profundos e tal, cara, é bom nisso. Agora, em Homem do Norte, não é isso. Homem do não. Norte é um filme... Putz, eu diria assim, até... É um Sessão da Tarde de luxo. É, tá? é isso aí. Nossa, você, você descreveu muito bem, inclusive. Parabéns. <risos> eu Tchau. fui no cinema ver O Homem do Norte. Eu fui ah, no que cinema é triste. Sinto muito, sinto muito. Sabe o que é engraçado? Eu tava chegando no cinema e trombei um cara que eu conhecia que tava saindo da sessão. E aí eu cheguei, conversei com ele e falei, ô, oh, tô indo assistir O Homem do Norte. Daí ele falou, pô, acabei de sair do filme. Aí eu falei, que da hora. E tal. Aí ele olhou pra minha cara e disse: assim, eh". é, é... Vai lá, meu amigo, não vou falar nada pra né, porque é, eu tava chegando, é, isso tô isso empolgado. Aí. E, assim, realmente, ele tem vários eleme pô, elementos visuais interessantes, a construção que ele monta de a atuação é muito, é
0: muito boa. boa.
1: Tudo isso, mas ele é um filme que muito, muito baixo, assim, no, no, no aspecto prof... Ele é mais ação, ele, é. sabe, tipo, não, não é aquilo que a gente esperava dele. A gente... E, assim, tudo bem também ele fazer filmes que são de outra pegada, ele querer abrir mais o leque dele, tá ligado? Só que eu acho que os fãs estão criando em cima desse filme uma expectativa que pode ser quebrada aí se a gente seguir o que aconteceu com o Homem do Inclusive, Norte. Tá eu vendo? vou
0: fazer só uma ligação aqui, porque eu não me toquei no primeiro momento, mas o Homem do Norte, que é Hamlet, é Rei Leão. É o tio que mata o pai pra roubar a Terra. É a mesma coisa, meio.
1: Exatamente. É a história mais Exatamente.
0: antiga da, da, da humanidade. O tio, o que, o, safado.
1: O, no filme do Nosferatu aí que tá vindo, a gente tem outro Skarsgård, né? É, o é. Homem do Norte foi com o irmão mais velho, que eu não vou lembrar o primeiro nome dele, que tá em Succession e tal. E aí vai ter o Bill Skarsgård, que é o irmão mais novo que faz o It, né? Eu que It, é mais freak. É. É. Nicholas Hout, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, o seu Craven aí. Gosto e dele. E vai ter o vai ter William Defoe, que Ótimo, é famoso assim. por ter já feito a adaptação de Nosferatu. Né? Já existem imagens. E ele tá demais, ele tá perfeito. Ponto esse então assim, né é, vamos lá, vai, ser vai ser ter um, vai um lado bom um lado ruim eu tô empolgado e eu quero muito ver isso no cinema também então pô, finalmente eu descobri que eu vou ver no, no Natal Eugênio, vou ver no Esferato, calma porque
0: tem um título também que eu não sei o motivo da existência, que é Alto da Compadecida 2
1: esse aí, rapaz tá me dando insônia
0: eu não sei, eu não sei o que
1: que ah, passou é. na cabeça do pessoal é
0: eu, 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 assim, quais são as chances desse filme ser bom?
1: Nenhuma? Não, não sei, cara, eu realmente não sei o que dizer. Tipo assim, pra que pra quê mexer nisso? Cara? Sabe o que me deixa muito chateado? O que eu, que, que, eu,
0: que eu senti na pele mesmo? Porque, assim, Alta Compadecida, pra quem não sabe, é um filme que é, é fundamental na história minha e do Slow. A gente é, tipo, extremamente fã de Alta Compadecida, a gente cita Alta Compadecida. Pra gente, o então, é um personagem, por além da, das páginas, além da tela, é um personagem icônico. O que me doeu foi ver o pessoal, tá vendo? Que tá vendo aí no card, eu coloquei o, o pessoal, os principais aí que estão montando o filme, que estão fazendo filme. Foi ver como o Matheus na ele tá acabado, cara. A idade acabou com o cara, <risos> velho. Eu fiquei mal, fiquei chateado que, de verdade, velho. Que é isso que eu achei que você falou o um bagulho da produção. Eu fiquei
1: chateado, velho. O maluco mete que o João Grilo tá só o chassi do Grilo. Que o João é essa, Grilo que tá só o Grilo, irmão. Já era, cara.
0: Eu fiquei muito chateado. Porque, tipo, pô, o cara faz parte... Pô, é, é foda. Ele, tem... ele tá na minha cabeça com uma coisa importante pro meu caráter. Tá ligado? Aquela imagem, aquela. Do João Grilo, no filme. Ah, tá ah cara. Porra é essa, cara? Não para pô, com isso, cara. Então eu fiquei chateado. O cara, a idade é... O é o Tom ele tá lindo. Isso que é o mais
1: injusto. <risos> é? e aí, puta, eu fiquei chateado
0: fiquei chateado, velho é olha,
1: eu tô com muito medo dessa produção aí é... eu vou assistir com todo o amor que eu tenho no meu coração, cara porque o Aldo Compadecida é uma obra, assim, que ajudou a formar a identidade cultural brasileira assim, a é, não é. formar, né, mas a... reformulando ajudou a representar a identidade Pula. cultural brasileira e, assim, é uma obra que não tem... Ninguém critica. É unanimidade. Eu acho que é. não tem nenhum filme no Brasil que é uma unanimidade tão grande quanto esse. Agora, pra que mexer nisso, né? É. O, o filme, ele também é uma continuação direta, que se passa 25 anos depois do filme. Vou é Gladiador filme...
0: 2 total, né? É
1: Gladiador 2. O filme não deixa a ponta solta com nada, questionamento com nada, o arco dos personagens se fecha, eu realmente não sei pra que isso. E aí eu vi uma entrevista do Celto Amelo, inclusive foi lá na CCXP que você tava, que ele fala que o filme é totalmente original, o roteiro, né? Pois então, é. eles criaram uma nova aventura, mas eles vão respeitar o universo lírico do Ariano Suassuna. E aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque... <risos> com isso, parece que eles vão tentar escrever uma história com as mãos do, do Ariano, tá ligado? E eu vou te falar uma coisa, não existe ninguém no mundo. Mano... Não existe. Você não faz isso, você é. simplesmente não faz isso. Você não chega e fala, eu vou escrever a obra pelo autor. Cara, isso é um erro fudido. Assim, você vai dar vai da merda. Eu vou e fazer aí, uma citação coisa...
0: aqui que é muito importante pra gente também. A Ariano Sassuna foi o cara que falou que ao redor do buraco tudo é beira. Esse cara. Era um intelectual, cara. O cara é incrível. Ele não é o um ser humano, entendeu? Não existe, não, é, não
1: tem uma pessoa que vai escrever igual a ele, não não tem. Não tem. E aí o diretor, o Guel Arraes, que inclusive é um ótimo diretor, é o cara de Lisbel e o Prisioneiro, que a gente ama também. É, eu vi é. uma entrevista com ele, ele falando assim, e aí, como é que tá sendo fazer esse projeto? Ele falou, cara, tá sendo difícil. Ele pareceu desgastado falando isso. Claro. Tá sendo uma merda. Ele claro. falou... É como se eu tivesse tendo que fazer um Hamlet 2 no lugar do Shakespeare. A gente não combinou isso. Como que a, a pauta do é tão unida?
0: Olha que bonito, é, uma, <risos> é, um, é um ciclo perfeito, cara. A gente falou de Hamlet pra caralho no Natal, não sei porquê.
1: Pois Mas é, é, e aí, aí pista. É, assim, eu, tô, eu realmente não tô com uma expectativa, não, cara. Eu vou eu. assistir, eu quero muito. Pô, eu quero sim, me, me sentir na vibe de. Cinema de Nacional ver né, cara? de novo. Mas, cara, não, não hum. tem por que fazer isso, sinceramente tô preocupado. É. Bom, tudo bem, Eugênio, eu não fiquei feliz, cara. Vocês falaram de
0: um filme que eu não quero ver, um filme que eu tenho medo que é no tem e um filme que eu não quero ver de novo. Eu queria <risos> muito ir no cinema e eu precisava de uma obra prima, eu precisava terminar o ano com chave de ouro.
1: Fique tranquilo Ai,
0: Fique que tranquilo que o GG está aqui pra trazer pra vocês, provavelmente, o melhor filme do ano, Sonic 3.
1: É, lá vem você com o Sonic, cara.
0: Vai fechar o Natal gloriosamente. Sonic é uma das melhores franquias da história. Eu amo essa porra. Os filmes são uma merda, eu adoro, eu me divirto horrores assistindo essa porcaria. E Sonic 3, primeiro que pô, olha essa imagem que eu escolhi pra vocês. Olha essa imagem da produção que eu escolhi. É só o tênis do Shadow e não existe um ser humano que não fica uau! Ou, ou existe, mas eu sou um cara que fica Uau, que legal, cara! O Shadow, o Sonic com armas. Provavelmente ele não vai trazer muito fogo no filme, mas. Ah, não só a gente tem a continuação dessa história que não deveria ter sido continuada de forma nenhuma e eu acho muito divertido, a gente também vai ter uma minissérie antes do filme, que vai ser uma minissérie do Knuckles que vai sair, eu não sei onde, acho que é HBO, não, não deve ser HBO, eu nunca faria uma porra dessa <risos> alguém vai lançar uma minissérie do Knuckles então, meu irmão é muito bom pra ser verdade, cara, vamos que vamos, pô, o Sonic 3, esse vai ser a salvação do Natal.
1: Cara, é, é, quando eu falei lá no começo que o GG emporcalhou a nossa lista com essas coisas aí que eu falo. Sonic 3 é muito bom, cara,
0: pô, é, e, tá e, e eles conseguiram dar um jeito de trazer de volta o, 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 o Jim Carrey, que tinha falado que não ia mais voltar pra essa bomba, voltou também, Puta, é muito bom pra ser verdade, cara, vambora, vamos. O Bochelique vamos... é o, tá, o, maior tá lá. Vilão,
1: o maior vilão da história da humanidade, gosto muito,
0: cara, bom, pois bem. Um, pra terminar o ano de lançamentos a gente também tem de jogos eu preciso falar de Vampire Vampiro Bloodlines 2 a nossa, parada
1: finalmente, de...
0: Finalmente é, esquecido o que... que esse jogo ia sair véio. o jogo <risos> provavelmente foi mais empurrado, não, não é o mais da história mas assim, foi cara, muito empurrado, cancelado mudou de empresa, mudou de desenvolvedor, mudou, mudou de código foi uma desgraça tá e com não, um gente... cheirinho, isso aí tá com cheirinho de Cyberpunk 2077 nossa, acho que você tá tirando até alto, cara, por quê? qual que é a parada? É, saiu o trailer E o trailer foi recebido com muita negatividade As pessoas ficaram chateadas Porque o trailer é muito água com açúcar, é muito paradinho Tipo, meu Deus, vocês estão há uma década Fazendo o jogo e é esta merda Que sai, tipo, porra, não é possível E aí a explicação é clara, é porque mudou muito De empresas, e aí na empresa que caiu Que chama Sala Chinesa, pra quem acha que já ouviu essa parada em algum lugar O Brunão já trouxe pra gente durante um podcast A história da Sala Chinesa Se você não lembra o que é isso, vai procurar, o horário que seja Essa empresa, ela é muito boa em fazer atmosfera, em fazer universo. Então, a promessa é que você vai jogar, você vai se sentir no universo de vampiro. Que tá forte porque a empresa tá lançando os RPG de novo, então tem tem um público esperando por isso.
1: Qual que é o é lado bastante. negativo? Inclusive, inclusive eu joguei o primeiro. Lá de 2008. E é muito aí, bom, é muito é bom. Muito bom, ele consegue trazer a essência do RPG e tal. É esse daí.
0: Não. Vamos ver, né? É, tipo, claramente não, assim, tipo, esse jogo só existe porque o primeiro é muito bom, mas a parada é a seguinte, é... Essa empresa ela é muito boa em atmosfera, ela não é muito boa em gameplay. Então é por isso que o trailer é tão sem graça. Parece que o jogo vai ser super sem graça, mas você vai estar tá lá no mundo de vampiro, olha que legal. Então é, é foda. Eu, eu, eu não acho que eu vou jogar. Mas é o último grande lançamento que eu queria comentar de jogos esse ano. Claro que tem um monte de coisa ainda legal, um monte de coisa ainda legal que vai sair. Tipo, muito, muito, muito título legal. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem acompanhar a gente na roxinha, que provavelmente eu estarei jogando, provavelmente não, é um mistério só é. Pra terminar esse podcast slow, eu sei que ainda tem títulos que você tem interesse, mas a
1: gente não tem data, a gente não tem nada. É, assim. pra, pra gente fechar o cast aqui então, a gente vai na pegada aqui, só trazer alguns nomes de filmes que estão anunciados para esse ano, tem pouquíssima informação, mas de alguma maneira eles trazem algo de interessante, né? Vamos lá. Queria começar pelo Polaris, que é um filme da Eliane Ramsey, que é a diretora de Precisamos Falar Sobre Kevin. É, é um filme interessante porque traz o casal Joaquim Fênix e Runei Mara para fazer mais um filme juntos. Os dois são
0: ótimos, então não tem erro,
1: né? O mais interessante é que não tem informação nenhuma sobre esse filme, mas tá na, no Festival Internacional de, de Valência, ela foi perguntada sobre um filme que ela vai fazer do, baseado na obra do Stephen King, que ela já foi escalada pra fazer, e ela só respondeu falando bem do Joaquim Fênix em relação a esse filme, Polaris. Tá bom. Ela meio que cagou pro Stephen King e falou não, mas vocês estão ligados no filme que eu vou fazer com o Joaquim Fênix. Falou mó bem dele e tá, tal, não sei o que, e ficou no ar. Tá bom. Então, Polaris vem esse ano ainda, já tá aí. Provavelmente, quando esses filmes não tem data, não tem trailer, não tem nada, é porque são filmes de circuito de premiação, né? Exatamente. Então vão sair lá em Veneza, em Cannes, sei lá. Mas não custa ficar de
0: olho, de vez em quando cai do caminhão.
1: Exatamente. Então, lá pro final do ano, a gente vê esses festivais acontecerem, esses filmes. O outro é o Anora, que é um filme do Sean Baker, que é aquele diretor do Florida Project. Lembra do oh, O Florida do... Project é bem legal, mas eu
0: não lembro desse, desse
1: nome. O que é Anora? Eu não vi nada sobre. Não, então, é, um, é uma comédia né, sobre uma, uma trabalhadora do, do serviço do mundo do sexo em Las Vegas. Uau! Né? Então, uau! Ele, uau! É, uau. Ele, o que já tem, estão se falando sobre esse filme? É que ele vai ser um Florida Project, porque quem não lembra, o Florida Project é aquelas criancinhas que moram em Orlando, mas no subúrbio. E você vê um lado de Orlando que a TV não te mostra, a Exatamente. internet não fala que é, né, da, 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 das pessoas marginalizadas ali, naquele Disney World lá. A galera vê a Disney de longe e não tem o que comer em casa e tal. E parece que ele vai fazer a mesma coisa com Las Vegas, então... Mas com, vamos com comédia? É, vamos ver. É, vamos o ver. filme superapensão. É, então, comédia, aquela comédia ácida, né? É, então, vamos ver, vamos ver. Tô interessado. O outro é, me chamou a atenção, que é o novo filme do Clint Eastwood Sim, ele, tá vindo aí. Jurado número 2. É esse homem filme? não morre, não, né? Ele não sabe. Cara, esse filme <risos> tem pouquíssima informação também, não tem data, não tem nada. A única coisa que a gente sabe é que Clint Eastwood dirigindo um filme com 93 anos de idade. É isso que a gente sabe, Nossa, cara. É incrível. Mas... Cara, né?
0: O cara deve amar o cinema, é a única explicação. Porque os últimos filmes dele não têm sido muito bons, tá? Eu sinto informal, mas.
1: É, mas sabe quem ama cinema também? O Francis Ford Coppola. Ele vem. Ah, Coppola Junior, Coppola Pai. Ele vem aí aos 84 anos para lançar finalmente o Megalópolis. Para quem não sabe, o Coppola passou a vida inteira dele, que são mais de 50 anos de carreira, Eu já ouvi esse nome. tentando fazer esse filme. É um projeto que ele tinha na cabeça dele, que ele foi montando e não sei o que, mas ele nunca conseguiu aval, grana para fazer. e É um projeto que sempre foi muito caro. O que, que acontece? Aos 84 anos de idade, o Coppola resolveu encerrar a carreira dele, tirando do bolso, assim, e eu não sei como, mas ele custou esse filme. Estão dizendo aí nos no sites que o filme custou 120 foca em milhões de dólares, e aí se ele bancou essa merda, o cara, porra... É amor ao cinema, é o que você falou, cara, amor ao cinema. Amor cara. ao cinema total, estão dizendo agora que ele tá super endividado, cheio de problema de grana lá, com... e tá correndo atrás de distribuidora para custear o lançamento do filme, uh, né? Porque você... Ele não tem ainda, Sim. meu Deus! Eu não tem ainda, meu irmão. <risos> não tem ainda. Que
0: loucura,
1: cara. O que ele tem, inclusive, tá é que saiu uma imagem. Saiu um teaser lá, uma imagem. Não é nem um vídeo, é uma imagem sobre o filme. Mas ele garantiu, o filme tá pronto, vai sair esse ano. E, basicamente, eu fui tentar ver do que, que se trata, né? Então, o resumo é que em Nova York, uma mulher... Tá em, ela tá dividida entre a lealdade do pai, que é um cara que tem uma visão clássica e conservadora da sociedade ah, e ao amante dela, amante no sentido da pessoa que ela tá apaixonada é, que é um cara progressista que mira para o futuro, basicamente é essa a sinopse então é uma oh, divisão ideológica.
0: você já entendeu qual que é o B.O. né eu ah, acho que vai ser um filme muito bom que deveria ter se lançado quando teve a ideia eu tenho a, Eu a sensação que de que esse filme vai ter uma ideia totalmente
1: errada do que uma mulher é e deve fazer, tá ligado? Puts. Vamos ver. O, o, o aspecto, assim, legal pra mim é justamente o que a gente falou de, putz, o cara vai lançar o, a arte que ele sempre sonhou em é, fazer é. e agora ele tem a grana pra fazer, ele vai se endividar e dane-se porque é o sonho da vida dele e tal, é interessante. Ah, agora, ó. se o filme vai ser bom ou não, aí é outros, outros 500, né? Véio? É... Fechando a nossa listinha aqui, temos mais Algumas coisinhas, ó, Maxine Também, sai esse ano, que é o final da trilogia X, Você né? tá acompanhando? Eu não vi Nenhum, não vou porque eu é terror Eu assisti o, o X e assisti o Pearl, que são os dois Primeiros que saíram juntos no mesmo ano É o terror slasher queridinho Do momento, e a única coisa que eu digo para esse filme é Mindê mais Mindê <risos> Então tá bom, minde. então ótimo, ainda bem muito legal, muito legal, legal. Vamos torcer a pra a pelo contrário, né? A série do Pinguim, ninguém quer saber. Eu,
0: eu assim? Não, saber. Não, não, não
1: Não, 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 mas aí é o contrário.
0: É Mender mais Esqueci o nome do ator principal, que é um delícia. Como é nome o. Dele, pô, Caramba! Esqueceu
1: o nome do O, o maravilhoso. É, pô, adoro esse cara, velho. Como assim? Tem, tem que ter, tem que ter ele. Jesus, cadê ele? Esqueci também o nome do cara, mano. Ah, Mender mais do... dele. Win, esse é o ponto. Colin Farrell. Colin Farrell, Farrell, Colin pô, Farrell.
0: pô, me mais Colin Farrell, irmão.
1: Pô, eu não tô ah. nem aí se ele for bom ou ruim. Eu adoro ele, ele. Eu tô um pouco, Blé, com essa mania de Hollywood, de sair fazendo série de filme, de série de filme não, de personagem, de filme de herói que dá certo, assim, personagem é legal, então Piece eu sei. uma foi uma série
0: boa.
1: Peacemaker foi bom, então, isso é verdade. Vamos, vamos então, vamos confiar, pro optimismo. Mas eu tô, eu, tô, eu tô bem desgastado, cara. Eu, eu sou otimista. Tô... Lembrando que esse ano vai sair ainda a série da da Agatha Hardman. Puta, Har vai sair né? esse ano
0: essa porra? Ah, não...
1: Cara, enfim, eu, eu tô meio... Eu, eu, o Pinguim é um ótimo personagem no filme, eu gostei bastante. Demais, é... demais, 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 muito bom. Mas eu tô com medo desse negócio de ficar fazendo série de tudo que é personagem que dá certo, tá ligado? Ah, esse personagem, pô, esse personagem tá uma fala da hora, faz uma série pra ele. Não, cara, deixa acontecer, por exemplo, saiu o Echo agora, você assistiu Echo? Eu adorei, Echo, é. gostei muito, o final é horrível, mas eu gostei muito de Echo. É que ela é nessa pegada, que é uma parada. Oh, Essa personagem aqui é legal, e Apareceu ali, vamos fazer uma série só pra ela. É uma... Ela já tava dentro de uma série. Aí é... ela fez série do... Esse bagulho tá me incomodando um pouco. Mas, e vai, gente, e vai ficando cada vez mais aguado, até que não tem mais nada. Né? É, vem aí na HBO esse ano também, né? Não yes, tem data. É, Cidade de Deus, a série também, vem aí. Não sei o que esperar, não acho que vai ser uma boa ideia complicado. É 20 anos depois do filme, né? E o que gola, acontece? Que Nos últimos anos, não sei se você tá ligado, mas viralizou esse filme no TikTok da gringa. em ah. Tem vários vídeos por aí da galera fazendo análise do filme e reagindo às cenas do filme. Olha, eu vou Agora botar é... a mão
0: no fogo aqui e falar que provavelmente viralizou pelos motivos mais
1: errados. <risos> é aquela coisa, o, o Cidade de Deus, ele é um filme que, que é muito cru na violência, né? Ele, ele traz uma realidade ali da, 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 da formação, né? Do... Das comunidades brasileiras na relação da violência e o crime, ele desconstrói, pega lá dos anos 70, vem trazendo até os dias mais atuais e tal. E, e quando as pessoas lá fora, a Gen Z descobriu esse filme, fica agredidaça, né? Com aquelas cenas. É, e pode tal. ser por isso. De olha como o mundo é cruel e como acontece a violência e tal. É, um mas... então, filme da bomba. Não sei se tem a ver com a criação da série, tá? Tô falando só porque é uma coisa que. Ah, tem. Se você os algoritmos. Ah, tem. Você vai ver que tem, tá rolando isso. Não então, ia nascer é... de novo se não tivesse na boca do povo. <risos> Exatamente. É verdade. Aí vai trazer o Busca Pé, que é o personagem principal. Vai ter alguns outros personagens menores que vão ganhar mais destaque. Eu vi que a HBO é, fechou com o diretor Ali Muritiba, que é o diretor do Cangaço Novo, que tá fazendo um baita sucesso agora. É um ah, bom diretor. legal, legal, legal. E eu achei interessante uma frase que ele deu em entrevista, que ele falou assim, essa série eu quero mostrar a favela, mas sobre um viés que valoriza as vivências pra além da violência. Sabe? Então, porque tipo, tirar esses... É, entendeu? Então, assim, de um lado ele quer tirar esse estigma da, das pessoas que moram nas comunidades serem violentas, porque, né? É, fala, não, não é assim, né? Não é, o mundo lá dentro não é tipo. Não Mas é ainda outro. vai estar
0: dentro de cidade de Deus, então é estranho, né? Parece que ele quer falar outra coisa de uma obra que. É,
1: ele... hum... Parece que ele tá usando um molde que fala de uma coisa para falar de outra e que fica um é, negócio é, meio é. nebuloso. Mas é. vamos ver o que vai acontecer, não sei ainda. Vem esse ano aí. Esse é, ano que...
0: sai a segunda parte de, de, da segunda temporada de Invisible.
1: Finalmente, Inicível, né? Finalmente. Que é ótimo,
0: muito bom, perfeito, tem que vir mesmo, muito bom. É, um, um acerto da Amazon. Vai sair uma série que eu não, eu não tenho muito interesse, que é The Sympathizer, né? Que é sobre. É, me chamou a
1: atenção por ser o diretor de Old Boy, né? É o, o pós-ganhado pós do Vietnã, não é essa série? É, é uma, é uma série que se... de espionagem ali, no, no, rolando na Guerra do Vietnã. Ah, é durante a Guerra do
0: Vietnã.
1: Tá. É, o Park Chan-wook, né, que é o diretor, ele fechou com a A-24. Olha <risos>
0: isso, eles não param um segundo!
1: E a adaptação Olha. de um livro que ganhou o Pulitz, né, em 2015. Então é um livro bem famoso. que ah, tá, toda essa parada. Então é uma e história é de espionagem, um... espionagem
0: mesmo,
1: tá bom. É, um trilho de espionagem mesmo, sério, parada séria e tal. E assim, o que chama atenção é que o Downer Jr. vai fazer quatro personagens na série. Né? então tá todo mundo falando, ah, o Daniel Junior vai tipo, tá estourando essa série. O Como último é? filme de Vietnã né? que
0: ele fez quatro personagens
1: é um filme. <risos>
0: então. É um filme. Vamos ver, vamos é. ver. Se, se o Robert Daniel Junior aparecer de Blackface nesse, nessa série, <risos> é, vai ser um momento importante pra
1: indústria. É. É isso que eu tô vamos pensando. lá, fechando aqui a nossa lista, então, Demolidor, vem aí, Porra, Demolidor, queridinho.
0: cara, Demolidor!
1: Quero, quero Demolidor. Eu quero, quero muito.
0: Claro que eu quero Demolidor. Assim, quero, você quero. chegou a ver as fotos da roupa nova, né, bem mais
1: vermelha? Vi, vi, eu gosto, queria. embora Amo, né? adoro sou. o Soul. Que que o que me anima, né? A Disney resolveu apostar agora nesse selo mais adulto, né? Da, Finalmente. Da série, Finalmente. Da, o Spotlight, né? Que eu acho que foi a Echo que estreou esse selo, né? Foi, e a Echo usou muito bem até o final, que é uma bosta. Mas ela usou muito bem o selo dela. Muito bom. Exato, então essa parada é, pô, a, como a, a gente vai, inclusive, fechar a Star Plus, né, que é outro streaming, vamos dizer assim, adulto da Disney Plus, pra poder é, centralizar tudo numa coisa só, então eles, tipo, resolveram apostar em algum, alguns títulos aí com essa parada, e o Demolidor combina pra caramba com esse aspecto mais rua, mais violência e tal, e não dá pra fazer isso pra Disney Plus, né? É, perfeito, então, ainda bem que eles
0: pensaram nisso.
1: Pelo Spotlight, tô animado, porque eles manteram o núcleo da Netflix, é um núcleo entrosado de atores... Tem uma essência legal, bastante sim. Frank Miller. É, é difícil, é, é difícil explicar, como... mas
0: tem uma parada que funciona. E é, eu, eu,
1: eu espero que eles consigam trazer, porque eu não sei, é vamos ver. Monófrio como o rei do crime, porra, é um baita certo. Então, assim, é. eles manterem isso, me anima, tá ligado? Vamos sim, ver o que vai rolar. Eu tô animado pra você. E pra fechar, né, a... que provavelmente vai ser lá pro finalzinho do ano, imagino, vai ser o, o Acólito, né? The Acolite, Acol sei lá, a hum. série da... Nova série do Star Wars, né? Nova série do Star Wars aí. Ah, não, sério? Sim. Ah,
0: não, é... não, então não... Volta não, não, não. no cast não, esquece. <risos> play,
1: Você acha que nós iam parar de fazer coisa de Star Wars? Mano? Chega Star Wars, chega,
0: chega, chega.
1: É... chega. Agora, agora só que é mais louco, a Leslie Headland que é a showrunner da série, <risos> na entrevista ela disse que essa série uh -huh. vai ser uma mistura de Frozen com Kill Bill. E aí eu fiquei tipo, quê? <risos> eu não eu... <risos> Star
0: Wars, né? Puta, mas que parada ruim pra
1: terminar pois o é. teste Star manjo, Wars? Eu não, é, eu não manjo uma Star Wars fui atrás de descobrir que esse evento, esse, esse filme, vai ser um evento 100 anos antes do episódio 1. Caguei, caguei,
0: caguei,
1: caguei. E ele vai acompanhar uma jovem Padawan que se reúne com seu mestre Jedi pra investigar uma série de crimes. Só que eles vão acabar se deparando, com a investigação, com uma espécie de seita de Siths e para quem não sabe, né, no mundo de Star Wars, essa palavra cólito é usada normalmente para quem é minion de Lord Sif. Então, sei lá, um é, Padawan do Sif, não sei nem se tem nome isso mas saca?
0: Eu ia, terminar, então... eu ia terminar o podcast falando que a gente nem falou de Casa do Dragão, nem de The Boys porque a gente absolutamente não se importa com essas duas foda-se, esquece, <risos> nem The Boys nem, nem Paralelos, nem Casa do Dragão, nem Paralelos esquece a parada, tudo isso deve ser cancelado e agora eu vou, vou retroativamente colocar o acólito junto, a gente não falou nem de Casa do Dragão, nem de The Boys, nem de Star Wars, Slow porque essas paradas todas <risos> não precisam existir, cara esquece a parada,
1: não é uma é isso, e aí, acabou, e aí acabou o ano, tudo que vai sair aí. Espero é. que vocês tenham anotado aí ó, a lista de vocês, vocês marcaram que vocês vão ver, que vocês não vão. Com Deixa certeza vai ter coisa aí. que vai sair que a gente ainda não sabe, mas por enquanto é, é isso. Se é faltou a... alguma coisa que você, putz, tem aquele filme que vai sair que não sei o quê manda pra gente, a gente comenta aí, a gente põe né, no, no nosso Instagram, então...
0: Vai ser um prazer gigante.